0: Got stains on my T-Shirt. Was ist das? And I'm the big... Wie schlimm diese Folge anfängt mit so einem schlimmen Gesang. Ja,
1: dass du right auch das... Right
0: now I'm solo, but that will be changing eventually. Baby, just ask me... Wer ist das?
1: Ja, das weiß ich nicht.
0: Doch, das weißt du.
1: Ja, für, woher soll ich denn jetzt? Hör auf, okay, das warte, so. Okay, warte, anders.
0: On a Monday, I'm waiting. I'm waiting but on a Tuesday, I'm fading. I'm fading. Über so, Wednesday. Ähm, hier, so
1: yesterday, Hilary Duff hat du gerade gesungen. Nein, und
0: das macht mich so sauer. Und da, gut, ich weiß was. Oh Gott, ich sterbe gerade. Ich sterbe gerade Tausend ist das Tode. Ashley Nein. Simpson dann, oder Ja, was richtig. Ah, okay. und ich, nee. ich, ich habe das durchgespielt, weil ich mit dir darüber reden wollte, weil ich nämlich gerade wieder ähm, auf YouTube gucke, alle Folgen von der Ashley Simpson-Show.
1: Du hast auch einfach, du hast zu viel Zeit. Guck mal, ich, ich denke die ganze Zeit, ich habe zu viel Zeit. Ja, aber <lacht> es ist ja trotzdem, dass du die Ashley Simpson-Show. Kommt jetzt wieder, dass Leute ja damals gesagt haben, du würdest aussehen wie Ashley ja. Simpson. Ja, okay, cool. Aber mhm.
0: das ist ja auch nicht weit hergeholt, von der Hand zu weisen. Das ist ja nun mal wirklich ein Fakt. Und da habe ich mir überlegt, ja, da möchte ich, weil ich das geguckt habe und dazu Gefühle mhm. habe, die ich halt mit dir gerne ähm, also möchte ich mich austauschen mit dir als ja, mein bitte. sehr, sehr guter Freund, aber auch Kollege im beruflichen, mhm. wie im freundschaftlichen und, Sinne. So. Und äh,
1: homosexueller Natur bin ich auch noch, das Homofreund, heißt, das ist für dich. Mein Schulerbester ja. Freund. Ja. Hä, lass mal über Ashley Simpson sprechen. Na, die habe ich ja damals gar nicht. Wie gesagt, ich habe ja so Claxons gehört und so, und Hilary Duffin, dann vielleicht mal Mariah Carey Number Ones Album, aber mit Ashley Simpson habe ich ja so. wirklich gar nichts am Hut Und ja. ich
0: habe, und dann, wo habe ich so, das war im Krankenhaus, unter der Dusche, weiß mhm. ich noch gar Genau, da habe ich mich übrigens rasiert. Ist das so eigentlich okay, dass man sich in der Chariti, weil im Schwimmbad darf man sich ja auch nicht rasieren. Weißt du, was ich meine? Da habe ich mich kurz so gefragt. Du meinst wegen
1: Krankenhauskeim oder was?
0: Das wird ja immer sauber gemacht. Ich habe da mein Bein rasiert. Sagen ja, das ist ja okay. Naja, so. Wenn ich sage Bein, meine ich Steißbein. Scherz. So, auf jeden Fall, Simon, habe ich mir so, hab ich so, also da kam ich gerade frisch aus einer Ashley Simpson Session unter der Dusche stand. Ich habe mir überlegt, da will ich mit Simon drüber reden. Und dann habe ich so in meinem Kopf abgespielt, wie, ähm, wie wird er dazu stehen. Und dann habe ich, wo, hab, dann, weißt du, was in meinem Kopf dann passiert ist? Dass ich so dachte, ach, er wird das wieder durcheinander bringen mit Hillary Duff hundertprozentig. Und jetzt fange ich an, das Lied zu singen und du sagst Hilary Duff. Das kann ich nicht fassen. Weil genau das, das gibt's ich, ja so gut kenne ich ja. dich. Ja, so du gut kenne ich dich, dass ich mir das vorgestellt habe, das kann doch wohl nicht wahr sein und ich habe es geguckt Ashley Simpson weil natürlich Simon ich auf TikTok wieder irgendwelche Aufschnitte habe <lacht> kennst du noch
1: kennst du noch Ashley Simpson aber ich meine wie viele Folgen sind das und ist das was weil ich meine wir haben das ja früher im Fernsehen gesehen und ja, da war auf ja TV. wahnsinnig viel Werbung einfach ja, dazwischen also das, das heißt es ist ein bisschen so wie Berlin Tag und Nacht achso Berlin Tag und Nacht kann sein dass ich drin vorkomme ich bin gerade an einem Drehteam hier äh, im Kiez bin ich gerade vorbeigelaufen das
0: könnte dein da
1: das damit, damit, damit kannst du anfangen. Damit genau, dass man sagt, hey, das, ist denn da der Komparse damit. Das, ja ja.
0: das wird ja immer so ein sicherlicher gezogen bei den Tag nachher, aber die können richtig gut Schauspielern.
1: Mhm, das muss man ja, erstmal können. Ja, das muss man tatsächlich erstmal können. Was sie ja teilweise
0: für, für harte Szenen schon spielen mussten und ja. so. Naja, ja, ja das ist. Ähm also ganz kurz zur Erklärung, falls hier Menschen sind, die noch nie von Ashley Simpson gehört haben, das finde ich schon mal krass, bildet euch da mal weiter, das ist ein Stück Musikgeschichte, ein Stück weit, ein Stück weit 2000er Musikgeschichte. Vielleicht kennt ihr Jessica Simpson, die war ja richtig, richtig groß, die Schwester von Ashley Simpson, Zur dieser Britney Spears-Phase auch einfach, ne, als... So mhm. Britney Spears. Ja, die war
1: aber auch ein bisschen cooler, weil die hatte ja auch ihre Doku. und die war Newlyweds. Ja, und sie war ja aber gar nicht, sie war ja nicht so helle, haben Leute nett gesagt, dann vielleicht ja. mal irgendwie zwischendrin, das, weil sie, ja. Tuna, da steht drauf Chicken of the Sea, hat sie gefragt, ist es Chicken oder ist es Fisch? Jetzt macht Legandär. sie gerade eine Werbung wieder Legandär. für irgendwas dafür, weil die Zeit gerade wohl scheinbar wieder da ist, dass man sich die gerne Die 2000er sind zurück
0: und das, das ist einfach so, das ist... Eigentlich unsere beste Zeit, Simon, deine und meine Nein, nee, meine,
1: meine gar nicht. Da meine ich ich habe im Brudersdorf gewohnt. Also, ich bitte dich, was, was soll daran jetzt die beste Zeit sein? Ich meine doch jetzt
0: popkulturell und, und so weiter. Nicht, ja, ja, nicht okay. privater, romantischer Natur. Du wieder. Kannst du dir
1: vorstellen, dass jemand vielleicht so im Jahr 2050 auf einmal so denkt, so ähm, macht was, ist bei Twitch und sagt so, oh mein Gott, ich habe noch ZSV ZSV nochmal oh, gehört. Das war so schön. Kennt ihr das noch von damals? Es ist schlecht
0: gealtert. <lacht>
1: es ist schlecht gealtert, ganz
0: schlecht. <lacht> ja, aber das wäre so ein bisschen mein Wunsch, dass auch wir eines Tages. Ja, so popkulturelle Geschichte einfach sind. Und ich finde, mhm. Jessica Simpson ist es auf jeden Fall. Und die wurde auch immer ganz mit Britney Spears, Mandy Moore und so, das wurde alles so ganz da verglichen miteinander. Wobei man sagen muss, ich glaube schon, dass Britney Spears in diesem, in diesem Circle so mit die, also wirklich die Erfolgreichste war, neben Christina Aguilera. Nenn mir,
1: nenn mir ein Lied von Jessica Simpson.
0: These Boots are made for walking. Ah, ja, okay. ja, ja, okay. Le ja. Also, es ist ja auch ganz legendär, dass, 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 dass sie da ähm, sehr, ich sag mal, auf eine, auf eine erodische Art und Weise hat sie ja, während dieses Songs, hat sie ja ein Auto sauber gemacht. Roten
1: Cadillac, glaube ich so. sogar. Ja.
0: Und da sah sie ja toll aus, sehr mega muss man einfach sagen. Und Eminem hat ja später ähm, unter anderem diese Szene parodiert mhm. mit so einem Plus heiß Model, die auch so YouTuberin ist, die kennt man auch, die ähm, ist so ganz doll dafür bekannt, dass sie auch nicht so ganz helle ist und äh, Fast Food im Auto ist mhm. und auch so ähm, Songs hat, ähm, äh, so äh, Jesus Christ Songs in der Kirche.
1: Oh, okay. Ja. Kennst du das? Kennst nee. du die? Ich
0: habe auch ihren Namen nee. leider vergessen. Die wird mir auch ganz oft... Ist ja auch scheißegal. Das ist überhaupt nicht wichtig. Und Jessica Simpson war auf jeden Fall so, so ein blondes Popsternchen. Einfach. so wie sie, also wie, sie, wie, wie sie halt eben früher alle vermarktet worden sind. Machen wir uns nicht vor. Und Jessica Simpson hat aber eine Schwester. Eine jüngere. Ashley Simpson. Und Ashley Simpson hat, also hat sich gedacht, ich weiß nicht, ob sie sich das gedacht hat oder ob sich das ihre Familie gedacht hat oder wer auch immer sich das gedacht hat. Die bringen wir jetzt auch ganz groß raus, aber wir machen Pendant. Pendant. Mhm. Wir machen Pendant zu Jessica Simpson. Sie wird Simpson. Emo
1: ein bisschen mehr. Genau, sie
0: wird eher so rockig und so. Und eher so, ähm, also andere Klamotten und andere Haare und das, sie, sie hat einfach so ganz, ganz doll diese rockige 2000er poppy Schiene, aber auch gleichzeitig so bedient, so extrem. Und, ähm, in, in, und hat eine eigene Show bekommen, die Ashley-Simpson-Show. Und in dieser Show hat man, also wurden die ZuschauerInnen, also wir, eben mitgenommen, uns anzugucken, wie ihre erste Single äh, rausgebracht wird, wie sie ihren ersten Auftritt hat, wie sie bei Saturday Night Live einfach verkackt. Das war ja auch sofort ihr Ende leider, weil es diesen ganz schlimmen Auftritt ja gibt von ihr, ich glaube bei SNL, doch. Und da ist ähm, geht das Playback ja an und mhm. sie verkackt das. Sie, das so, dass man halt mitbekommt, das ist Playback und tanzt so ganz doof und und da wurde sie ja so geschitstormt und so gecancelt danach. Das war eigentlich war das sofort ein Downfall und es ging sehr schnell, weil am Anfang lief es sehr gut für sie. Und das äh, hatte sie ja auch ein Lied Shadow und da singt sie halt davon, das war glaube ich auch ihr erster Song, wie das ist aus dem Schatten der Schwester halt herauszukommen, ja, weil und dann Jessie reicht das Kassimson am Anfang. Ja. ist ja das goldene Blonde Popsternchen und, Jessie, und Ashley Simpson ihre Schwester, hat im Schatten ihrer Schwester gelebt. Living in the shadow of someone else's dream. So, und in dieser, in dieser Doku oder Reality Show sieht man, wie sie ins Tonstudio geht, wie sie ihre ersten Auftritte hat, wie sie aber auch Herzschmerz hat. Und alles ist so doll hart gestaged. Und das sehe ich aber jetzt erst mit fast 35 Jahren. Ich saß da damals als 16-, 15-, 16-Jährige und dachte, und diesen, diesen Moment hatte ich nur dreimal in meinem Leben. Ich hatte den dreimal in meinem Leben. Soll ich dir den einmal mhm. sagen? Und los. Der erste Moment war, als Britney Spears Baby One More Time rausgebracht hat. Das war für mich eine Verabschiedung der Kindheit. Das, also mhm. das war, ich, ich konnte nicht fassen, dass es so einen Menschen gibt, der so cool singt, so cool aussieht, so cool tanzt. Diese Musik, das war für mich das erste Mal, dass ich, das, ich habe Rolf Zukowski verlassen und ich bin zu Britney Spears gegangen, von der Vogelhochzeit <lacht> zu Britney Spears. Ja, das ist ganz gut. Verstehst du, was ja. ich meine? Ja, ja. Und dann ja. kam erstmal ganz lange nichts, außer Britney, Britney, kurz Christina Aguilera, aber eher Britney, Britney. Und dann hatte ich diesen Moment noch einmal, und zwar bei Pink, als mhm. ich, das war, muss im Februar gewesen sein, dass ich zu Hause saß und plötzlich auf MTV Get the Party Started, das Video lief, eine Frau und das war ja genau das, sie hat ja einfach Britney Spears in meiner Welt abgelöst. Da plötzlich eine Person mit pinken Haaren, mit einer Baggy Pants auf dem Skateboard und ich war so, oh, wer ist das, war wir, warum bin ich? Ich habe wirklich sofort alle Poster abgerissen und dann und sofort und ich wusste in zwei Wochen haben wir Fasching, feiern wir Fasching in der Schule. Ja, du da, halt
1: ja, pink Ja,
0: und da habe ich mich ja komplett wie sie verkleidet. Da hat ja keiner verstanden das Kostüm, weil es kann ich ja keine Sau. Aber ja. ich war pink und seitdem war ich immer pink. Und dann hatte ich nochmal ein drittes Erlebnis und das war dann mit 16 als, oder 15, als ich vom Fernseher saß und Ashley Simpson gesehen habe, mhm. die diesen Pony hatte, die diese, weißt du, diese diese Haare von hinten nach vorne vorgekämmt.
1: Genau und blond und schwarz.
0: Genau, ja. das ist auch das schönste übrigens, dass es eine Folge gibt, in der ich glaube, es ist gleich die erste oder zweite Folge, weil in der ersten Folge hat sie noch blonde Haare und sie sagt, ich will noch mehr aus dem Schatten von Jessica raus. Ich mache jetzt, ich färbe mir jetzt die Haare schwarz. Und dann siehst du, wie sie sich die Haare so angeblich selber so im Waschbecken ja. schwarz färbt, dunkelbraun, whatever. Und ich habe das nie hinterfragt, aber sehe in den Kommentaren, wie alle schreiben, soll das ein Scherz sein? Wie gestaged ist das bitte? schon während sie das Zeug in die Haare reinschmiert, sind die schon schwarz. Das wurde nur, mhm. die war beim Friseur. Das ist ein Popstar. <lacht> sie hat das nicht aus einer reichen gemacht. So familie selbst So
1: Punkrock war sie nicht. So, ja. und, das ist,
0: und, und, dann, und dann, seitdem habe ich, hab ich das halt geguckt und jetzt wieder hinterfragt und finde das, find das alles ganz, ganz schrecklich. Und mhm. finde Ashley Simpson ganz, ganz schrecklich. und finde Weißt du, wie ich das cool fand, wie die gesungen hat? Weil die hat ja immer so geknödelt mit der Knödelt. Stimme. das ja, ja. Das habe ich ja hab nachgemacht. Ich hatte ja die Alben zu Hause alle und da war ja äh, Booklet äh, Songtext im Booklet, das fand ich ja mega. Habe ich ja ähm, alles gesungen, habe ich ja alles geführt. I was six years old when my parents went away. Weißt du, so. Und ich habe das ja, hab ich ja, ich hab ja gefühlt. Ich hatte, ja, hatte zwar eine Schwester, die war 13 Jahre jünger als ich. Ich war wirklich in niemandem des Schatten. Aber ich habe das alles gefühlt, was sie gesungen hat hatten, habe ich ja auch so geknödelt. Weil ich dachte, das ist so, sie hat äh, Raspy Voice. Ja, ja. Heißt du, cracked, cracked Voice. Und, ähm, und du
1: konntest das auch und du hast im Palchen gewohnt. Ich sie war aber auch. in L.A. Ja. Und
0: weißt du was, Simon? Und das muss ich aber, also ich finde es alles ganz schlimm. Die hat furchtbar gesungen. Tut mir also ich das aus jetziger Sicht war das alles schlimm und gepresst und geknödelt und so. Und es war alles gestaged und es war alles so von außen. Sei mal jetzt verrückt und setze ich jetzt mal da einen Einkaufswagen und es war, es war, es war, es war es ist so ein großer Promomove gewesen. Für mich war es aber damals authentisch, was ich da gesehen ja. habe ja. und ich wollte sein wie sie. Und ich habe ja zu der Zeit auch viel getragen, ist mir dann wieder aufgefallen, nachdem ich das gesehen habe. Schiebermütze? Ja. Kennst du noch so Schiebermützen?
1: Meinst du die mit dem Känguru-Dingens drauf, wie der Typ von den Scorpions immer aufhört? Richtig,
0: aber andersrum. Der Schirm war ja. vorne.
1: Ah, okay, cool, ja.
0: Der Schirm war halt vorne, also so ein bisschen wie so ein Granny, wie, äh, so, mhm. so, so Grandpa-Style. Und dann aber halt diese, ähm, diese ganz lang gestuften und geglätteten Haare darunter. so weißt du, was ich meine? Mhm. Und das trägt sie ganz oft, diese Schiebermützen. Und ich weiß, ja, Schiebermützen, wie heißt das denn? Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ich Schiebermützen. So ein bisschen wie so ein Lokomotivführer. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und die hatte ich, äh, hatte ich auch auf. Und dann ist mir das wieder so aufgefallen, wie ich die nachgemacht habe. Und dass mir noch nie, Simon, in meiner Karriere als Mensch etwas so gut gelungen ist, einem Menschen nachzumachen wie Ashley Simpson.
1: Ja, aber das war doch das, war das nicht mal so sogar so, dass sich jemand angesprochen ja. hat? Ja. Und meinte, Simon, hey, ja. meine, meine, meine Schwester findet dich voll cool, weil sie hat gesagt, sie, du erinnerst dich voll. Cousine. <lacht> Okay, halt, warte kurz. Okay, ich mache nochmal ein Gespräch. Äh, Entschuldigung, Laura. Und du sagst ja?
0: Nee, es war Susanne. Meine Freundin Susanne. Die hat, die, die, also du bist jetzt Susanne. Und wir sitzen im ja. Zug. ich weiß es ja noch ganz genau, war, waren im Zug nach Prero.
1: Ja, na klar. Was so. habt ihr in Prero gemacht? Einfach Sommer oder war Sommer. einfach zum Herbst? Ja.
0: Nee, nicht Prero. Prora.
1: A Prora, Prora da ja, war doch ja, immer ja, so ähm,
0: politisches Jugendcamp. Jugendcamp, politisches ja, ich, genau Jugendcamp. So. Da konnte mhm. man sich am Freitag äh, für frei äh, schreiben lassen äh, vom von Sozialkundelehrer. Ja. Genau, weil, man, weil man gesagt hat, man ist an der politischen Aktivität, ist man beteiligt, aber eigentlich sind wir nach, zum Saufen nach Prora gefahren. Ja. Und da saßen wir im Regio, nach Prora gefahren und Susanne saß neben mir und Susanne <lacht> hat gesagt
1: Du Laura, meine Cousine findet dich richtig cool, die sagt das erinnert sie irgendwie total an Ashley Simpson. Ich, wie du aussiehst. Und dann
0: ich? Hä? Echt? <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, also... Ich finde die gar nicht so cool. So, das war ja. ich. Und ich habe alles ja. darauf angelegt. Und noch nie hat mir etwas so gut gelungen, weil die Veranlagung, sie war gegeben. Ich ja. hatte... Du weißt, Simon, es gibt viele Videos von mir im Internet, wo ich sehr sauer auf meine Haare bin, weil ich wütend mhm. bin, weil da keine einzige Locke, kein einziges Volumen drin hält.
1: Nichts hält. Nee, ja.
0: Nichts hält. Ich kann sehr, sehr viele... Ähm, Girl Aesthetics, Clean Girl Aesthetics, was es da alles jetzt gibt, da gibt es ja schon wieder tausend neue, Vanilla Girl, ähm, ich weiß es gerade nicht, Mob Girl, hat man, glaube ich, viel Volumen, kann ich alles nicht machen wegen meiner Haarstruktur, weil es alles nicht hält. Aber es gab eine Sache, die war wie für mich gemacht und das war diese, diese Emo 2000er-Zeit Ashley Simpson glatter Mit viel Pony. Oder, ja. Es war egal, dass du keinen Hinterkopf hattest. Hauptsache, du hattest vorne einen guten, glatten Pony, der hielt. Mhm. Und ich weiß, dass da auch Leute in der Schule eifersüchtig auf mich waren, Simon weil die äh, Naturlocken hat oder naturwelliges Haar, wo ich ja heute alles für geben würde, die sind halt, die haben da geglättet wie die, wie die Blöden und gesprayt wie die Blöden und dann kam halt so ein Windhauch oder war ein bisschen, bisschen nieseliger Tag, dann war mhm. der Pony wieder lockig und dann war es das, war, das mit dem Seitenpony, mit dem glatten. Und bei mir, der hielt immer. Ich hatte gottgegebenes Haar dafür. So, und dann muss man ja sagen, dass Ashley Simpson und ich, wir hatten ja beide mal eine Phase, ähm, da hatten wir noch keine Nasen-OP, weder sie noch ich
1: ich finde das immer so krass aber wenn du sagst ja Nasen OP weil das ja einfach wirklich du hast ja eine Korrektur wenn dann also es ist ja ein du siehst ja also Simon it is a aus, fucking jemand,
0: nose job trotzdem ja aber,
1: aber, aber, aber es ist trotzdem aber nicht. schön das, dass was du man sagst ist. nein ja ja ich, aber man sieht Laura es nicht man hatte denkt nicht Laura keine sofort. Nasen
0: OP sie hatte eine Nasenkorrektur von der Korrektur, als hätte ich mal irgendwie einen Unfall gehabt und seitdem ist sie schief und dann wurde die korrigiert. Simon, worden, ich bin so geboren worden.
1: Ja, das ist okay. Das Verstehst du? Mein mach, Gott, es ich nicht, damit nur sagen. mach es nicht schmeichelhafter als es ich Laura, hatte einen Ich wollte damit, wollt damit nur sagen, mir hat neulich wieder jemand geschrieben. Also das finde ich auch mal geil, wenn sowas kommt in meinen Nachrichtenanfragen bei Instagram. Ey, ich habe mir dich irgendwie ganz anders vorgestellt, so vom Aussehen. Und ich dachte so, wir sind auf dem Scheiß-Cover drauf. Wenn du diesen Podcast hörst, <lacht> da siehst du uns ja wohl. Also ich habe mir dich irgendwie ganz anders vorgestellt. So, was, 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 denn? was, was du denn erwartet? Kind was du denn erwartet? Haar oder? erwartet? Aber ist okay, ist okay. Ja, genau, Brüsten spielen, langes Haar <lacht> oder so. Hey, ich dachte jetzt viel größere Ohren oder kleinere Ohren. oder. Ah ja, nee, nee das ist ja jetzt Augen. mein Blowing. Ja, ja eben. Das ja, war, aber...
0: Ja. Aber ich hatte, ich hatte einen nose shop ist doch egal. Ich weiß, dass meine Nase nicht bis zur, bis zur Unkenntlichkeit klein gemacht wurde und ich Nasenlöcher habe, die so groß sind wie die Öffnung von einem Salzstreuer. Darauf habe ich es ja auch angelegt, dass es nicht sofort ins Auge springt. Aber am Ende des Tages, Simon, lieb gemeint, ist es keine Nasenkorrektur gewesen. Es war eine fucking Nasen-OP. Yes, okay. Es war ein Schönheitseingriff. Was willst du jetzt ja. machen? Da müssen wir ja. auch einfach mal ganz ehrlich und transparent ja, bleiben. Ja, es ist
1: in Ordnung. Also, sorry, dass ich immer versuche, irgendwas zu retten. Ja, du hast also Oder was heißt zu retten? Von dir. Aber was willst du nicht? Ich
0: ja. glaube, du redest doch so vor anderen, wenn jemand, wenn du irgendwo bist auf deinen ähm, Filmpartys, über die wir gleich noch sprechen. Ja, ja. Weil Simon steigt ja jetzt ins Filmbusiness ein, er hat ja, ich, ich, ich schmeiß mich ja weg, wenn ihr wüsstet, was Simon, na, Simon hat ja viel vor, er wird ja hier mit den Stories, wird er ja einfach um die Ecke kommen. Wenn Simon auf so Filmpartys ist und da ist er ja viel ohne mich, weil die Filmbranche, das möchte er ohne mich gerne machen, hat er so nicht gesagt, glaube ich aber. Ich bin aber auch ein Mann einfach, aber, aber das ja, okay, okay. Aber das ist, so, ja, aber ja, das das ist Ordnung, okay, ja. ich finde, das sollst mhm. du für dich einfach haben, das ist auch in Ordnung. Guck mal, ich habe Parchim für mich, du hast die Filmbranche für dich, sage ich ja immer. Ja.
1: Nein, immer sagst du das, da kannst du jeden fragen. So. Nils noch auch wieder, naja, hatte Laura ja schon gesagt, aber sie hat ja Parchen für sich. Ich so, darf ich nicht mehr nach Parchen kommen? Also naja, hat Laura für sich. Ich muss sie, hat, muss sie muss fragen, sie ob sie dich halt mit nicht in die Welt lässt. so, so ja. gern.
0: So. Mhm. Und so ist es mit, den, mit der Filmbranche. Und dann weiß ich, wenn du auf deinen Filmpartys bist, dann kommen da irgendwie Leute oder so mit denen, kommst du ins Gespräch, die fragen, und was machst du beruflich? Und dann naja, ich versuche auch gerade in der Schauspielbranche, versuche ich gerade Fuß fassen. zu fassen. Aber ähm, hauptsächlich bin ich noch Podcaster. Und dann fragen die so, ja. ah, okay, ja, was dann zum Scheitern verurteilt? <lacht> na ja, habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gehört, kann sein, so genau, Und oh, machst du ihn alleine? Nee, mache ich mit meiner Kollegin legen, freundschaftlich auch auf eine Art zugewandt Laura, Laura Larsson, ja, so und, so. und dann sagt irgendeine Person, ach, von der habe ich schon hab mal gehört, die mal bei Kiss FM so ein Video gemacht, wo die sich so schminkt, was viral und, gegangen und, und ist, und Ober der, Voice, der Chef hat, hat einen Overvoice Over gemacht, gemacht ja. davon, ah mhm. ja, aber die hat doch jetzt eine ganz andere Nase, sag mal, und dann sagst du, ja, sie hatte Nasenkorrektur, Ach so, hat sie Schönheitseingriff gehabt, nein, sie hatte Nasenkorrektur, weil du willst dich für mich noch so ein bisschen in die Brandung schmeißen, <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Aber es ist so, aber das Geile ist ja auch, das ist ja so Bare Minimum in die Brandung schmeißen. Aber ich habe das tatsächlich ohne Witz, ich habe das sehr, sehr oft, wenn irgendjemand über irgend, also so, wenn mal was ist oder jemand auch so sagt, so, ja, aber ist, ist, ist die Person cool oder nicht cool? Und ich dann so denke, okay, ich weiß es eigentlich nicht, so, so, so wirklich, sage ich doch, total cool. Und dann ist auch wieder irgendwas aufgeschnappt und nachgeplappert, nachgeplappertes irgendwie mit dabei bei mir <lacht> oder so. Also es ist schon so doch, ja, ich würde sagen, ich werfe, okay, ja, für dich aber das eh ist immer. Lieb. Das ist in die da, Brandung rein. Ich, ich
0: würde das für dich auch tun. Aber Selbst wenn das ein Strand ist, Laura, bleiben. wo nur
1: Steine sind. Ich werfe mich da rein. Da in könnte die ich niemals
0: Barfuß lang gehen. Das muss ich dir wirklich ganz ja. ehrlich sagen. Ich habe ganz, ganz sensibles, ähm, ganz sensiblen Fuß und Fußbett. ich kann das nicht. Ich kann das ja. nicht. Kann. Meine Mutter sagt, man muss abkönnen, das ist ganz wichtig. Hat sie gesagt, öfter mal Barfuß laufen, aber ich kann das wirklich nicht. Ich bin da, da bin ich raus. Und ähm, ja, ich hatte aber, du kannst ja ruhig ehrlich bleiben, wenn die Leute fragen, da wirst du ja wirklich sehr viel gefragt, aber ich mir sehr sicher, hatte sie, hatte sie Schön als Angriff, dass du sagst, ja, hatte sie. Ja. hatte sie, ist keine Korrektur, ist Eingriff und ich hatte Eingriff und ähm, Ashley Simpson hatte auch Eingriff, mehrere Eingriffe mehr als ich, muss man sagen, da wurde die Nase doch noch auch ein bisschen kleiner gemacht da wurde auch am Mund viel, also die sieht schon anders aus, toll sieht sie aus die sah damals toll aus, sie sieht heute toll aus ähm, aber ist es ist ein Fakt, es ist ein Fakt über sie, hat sie gemacht aber damals, als wir beide noch wie ähm, Gott uns geschaffen hat aussahen da waren, da waren Parallelen, kannst du mal sagen, was du willst da war die Ähnlichkeit, die sehe ich heute noch. Ich habe was geguckt auf YouTube, die Ashley Simpson Show in einer sehr, sehr schlechten Qualität, ohne Untertitel, was manchmal wirklich schwer war für mich zu verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe gesehen, doch, Ashley und ich, wir hatten, das habe ich mir nicht eingebildet. Und die Cousine von Susanne, die war auf dem ganz rechten Weg, als sie gesagt hat: Du sag mal, deine Freundin Laura und Ashley Simpson, die sehen sich aber ähnlich. Ja, Susanne, das kannst du mit deiner Cousine ausrichten, hatte sie recht. Werbung. dann
1: Silber und laborgezüchteten Diamanten gefertigt. Also schaut doch mal bei Bruna the Label
0: vorbei. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer naja, na klar, bei uns in den Shownotes. Werbung Ende. So Simon, jetzt zu dir. Oh mein was, Gott, was, ey. was hast du vor? Was ist?
1: What's poppin'? Was, was ist, los ist bei da... Mit? Also ich habe gerade ich habe, ich, habe, ich habe, eine kleine Baustelle, die habe ich gerade aufgemacht, weil du weißt, in meiner Wohnung mittlerweile lieb, dass du fragst, die Küche sie steht. In meinem Wohnzimmer wird jetzt gerade auch was passieren. Die Tage, wenn dieser Podcast rauskommt, diese Folge, dann habe ich ein Regal mit Stauraum unten sehr drin, gut, sehr gut. wo noch ein bisschen was reinkommt. Dann werde ich mich als nächstes darum kümmern, dass ich in meinem Schlafzimmer, dass ich meinen ersten Kleiderschrank dann auch habe und nicht mehr meine Sachen auf einer Stange da einfach so ein bisschen rumhängen. Mhm. Aber ich dachte, ich muss mir jetzt neue Projekte suchen, Laura. Ich muss was Neues in mein Leben reinlassen, wenn ich jetzt sagen kann, ich habe die Baustelle ja. Wohnung, die habe hab ich jetzt Baustelle Wohnung,
0: Baustelle Sport, das war einmal, ich mhm. hätte mir gewünscht, dass ich euch ins ZSV mitbringen kann, sodass wir uns alle sehr nah sind und dass ihr sagen könnt, Mensch, guck mal, der Simon Dömer kriegt das auch nicht hier mit dem Sport. Leider kann nee. ich damit nicht dienen, leider bin ich perfekt. Okay, neues Projekt.
1: <lacht> ja, aber ich dachte so, so also Offiziell würde ich natürlich sagen, Laura, auch du, dass du das dann, wenn du dich für mich in die Brandung schmeißt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ja, du das nicht Ja, das ich doch nur. Dass du dann einfach sagst, er wird gerne mal wieder scheitern. Weil es läuft gerade so gut bei ihm. Mhm. Und Aber inoffiziell ist es natürlich so, dass ich sage, da ist gerade eine Welle und die reite ich mit. Wenn das mit dem Sport schon so gut läuft, wenn das hier mit dieser Wohnung langsam so gut läuft, dann wird es ja auch beruflich für mich, werden sich ganz, ganz neue Absolut. Türen aufmachen. Und ähm, du hast es gerade schon ganz, ganz richtig gesagt. Ich habe dir ja schon, naja, ich habe dir ja eigentlich schon ein bisschen, ähm, ich habe das ja so salopp nebenbei. Äh, vorhin schon gesagt, als wir einfach so gequatscht haben, weil ich wollte es nicht größer machen, als es ist, aber für mich ist es natürlich eine ganz, ganz große Sache. Mhm. Die Berlinale steht vor der Tür. Ja, das ist natürlich dein Event. Habe, und ich habe in diesem Jahr beschlossen, nachdem, naja, letztes Jahr ähm, haben ja auch Leute so gesagt, ach, die Berlinale-Party, Simon, weißt du, das ist so viel Shishi, aber da passiert eigentlich überhaupt gar nichts. Und ich dachte so, nee, ich würde mich davon gerne selbst überzeugen. Und wie es der Zufall so will, bin ich eingeladen worden auf eine Berlinale-Party und ich bin eingeladen, auf einen Empfang? Also okay. wo ich wirklich so bin, was habe ich mit der Filmbranche zu tun? Dass ich, ähm, Aber so wirst so, du
0: gesehen, so wirst du ja, gelesen. Dass ich,
1: dass, dass ich so ganz oft, also ich bin bei keiner Filmpremiere oder sonst irgendwas eingeladen, damit überhaupt Aber gar nicht. das ist doch ich eh nur,
0: langweilig.
1: Ich, ich bin einfach bei irgendwelchen Empfängen und bei irgendwelchen Partys mit dabei. Geil. Und ähm, es hat sich bei mir jetzt vor kurzem gerade eh zugetragen, dass ich auf einer Party war, wo... Na, ich würde schon sagen, da waren viele deutsche SchauspielerInnen, waren da anwesend und ich bin da hingegangen, so wie das jetzt auch mit diesen Berlinale-Partys sein wird, das ist auch sogar plus eins gibt es nicht, nö, klar, da gehe ich alleine hin,
0: Laura, also was sei da, ja was ich find's wirklich krass von dir. was, also, was al also, da, also alleine hinzugehen, das finde ich schon wirklich, aber ich finde gut, ich finde gut, <lacht> Aber I would never. Und das weißt du ja, auch.
1: Ja, eben, genau. Und bei mir ist es gerade so, aber weißt du, und das meine ich ja mit dieser Welle, so, so dass gerade alles irgendwie so ein bisschen fein ist. Und dachte ich so, ey, da gehe ich hin. Und da ist in meinem Hinterstübchen, ist natürlich so, wird eine Story für einen Podcast sein. Natürlich weiß ich bei mir auch noch so, dachte ich auch, als ich damals zu meinem Turnlehrer gegangen bin, das erste Mal, dachte ich auch beim Spinning. Deshalb, deswegen weißt du, sage ich ja. Deshalb ja. Du bist
0: rausgewachsen aus diesem Podcast, Simon. Ja,
1: tatsächlich. Naja, dass du... <lacht> Tut mir leid, tut mir leid, für alle. Tut mir leid, ich für ich versuche
0: aber dass ich versuche die Fahne des Scheiterns noch, noch ein bisschen hochzuhalten.
1: Ja, das ist ein Ort. Bin Ich bin auf einem guten Weg. Weg. Ja, vielleicht, vielleicht passiert mir ja noch was, da ich sage Laura und dann komme ich dahin, da hin und da hey, deine Schuhe sind auf. Ist so so ein ZSV, ey. Da habe ich vergessen, <lacht> Doppelschleife reinzumachen. Das das da ja wirklich.
0: An den mein Haaren Gott, wenn das war, du das... meinst Ja, du? genau,
1: genau, genau. Mhm. Irgendwie so Oder es. Da bin ich da vom Klo gekommen, sagte jemand, du hast da Laura, da hatte ich da unten Toilettenpapier, hat sich da drin. Das gibt's
0: ja nicht. So, so ein ZSV aber auch. Oh
1: Gott, Laura, dann wollte ich da rein auf diese Party und dachte immer, hey, ich kriege die Tür nicht auf. Nein, da muss man ziehen. Ich habe gedrückt.
0: Pull-down-Push. <lacht> ja, ist
1: einfach so. Weißt du, dann komme ich mit solchen Geschichten dann einfach um die Ecke. Aber es hat sich so zugetragen, dass ich auf einer ähm, Party, auf einem Event war, wo schon ganz viele ähm, äh, deutsche SchauspielerInnen waren. Und Laura, SchauspielerInnen... Haben wir darüber
0: schon gesprochen, privat?
1: Darüber haben wir privat schon okay, mal gesprochen. da weiß ich. Da hab ich das das habe ich dir sofort ich dir das gesagt. Brühwarm. Hm? Brühwarm, Brühwarm habe ich es dir... Löffel für Löffel ja. habe ich es ja eingeträufelt, damit da auch bloß der, nichts lecker Mit einer
0: Pipette, wie bei, ja, genau, wie bei dem kleinen das das Igel, Igel den man gefunden hat, mit verkrusteten Augen, Igel, <lacht> was man aufpäppelt mit einer Pipette. Da, da, ja. da
1: geht jetzt mal gar nichts verloren. Und ich finde das einfach so krass, weil das war was, wo ich so dachte: ach ja, ach lustig, mal eben mal schauen, wer irgendwie so da mhm, ist, irgendwie -hmm. werde ich ja wohl kennen und so. Und es war so insane, weil ich mit niemandem ins Gespräch gekommen bin. Und ich dachte so, ey, ich habe eine gute Laune, alles ist gut, ich bin talkative heute, vielleicht yeah. auch so. Sympathischer junger Mann. Ich bin ein sympathischer junger Mann, homosexueller Natur halt, wie gesagt, so was soll da schief gehen, wird ja open-minded irgendwie Hä? sein, mal sehen, vielleicht lerne ich ja heute ihn kennen, warum nicht irgendeinen deutschen Schauspieler an meiner Seite haben, sehe ich mich, könnte ja, könnte ja durchaus einfach mal sein, mal, mal weg, vom, weg vom Sport vielleicht auch, dass ich halt wirklich sage, so nicht gleich und gleich gesellt, sie kennen, sondern Gegensätze ziehen sich an, so dass ich sage, ich mache gesprochenes Wort, er macht aber eben… Da ähm, ja Bild. darstellendes Darstellende Kunst macht er. Darstellendes Spiel macht er.
0: <lacht> DS. Nee, ich, hab, ich, kann, ich kann heute nicht vorbeikommen. Ich habe noch bis 16 Uhr DS.
1: Wir haben noch DS. Einmal noch ganz kurz. Nee, dafür werden, es ist, ist, ist heute, wir machen äh, Table Read, weil in DS heute die ganze Zeit. Genau, wir haben ja was geschrieben, Stück. Und die ersten, den ersten Akt davon, den, den wollte jetzt Frau, ähm, Frau, äh, naja, Ahnung, okay. sie wollte noch...
0: Sie wollte das noch machen, äh, da muss ich nochmal mit mir Notenspiegel durchgehen für ja. DS.
1: Naja, und was hast du? Hast du Hauptrolle? Nee, Titelrolle habe ich, weil das ist ja, wo ist Simon, heißt das Stück. Und da bin ich die <lacht> Titelrolle, ich bin Simon und alle fragen, wo ich bin. Und ganz am Ende, letzte Szene, tauche ich auf und alle sagen, da ist er ja. Weißt du so?
0: Das ist dann ich habe nur und einen einzigen Auftritt, aber es ist der allerwichtigste. Es ist Titelrolle,
1: Laura, es ist Titelrolle. <lacht> Das ist auch
0: so Ach geil. nee, Text ja. hab ich nicht.
1: Text, Text hab ich nicht, ja, das ist so, so wie so Filme, so mit was ist, was, uh, What happened to Hannah oder so, wo alle so, hey, was ist Hannah? Und man sieht nur so Fotos und keiner weiß, was ja, ist. Es. Ja, ja. Aber es gibt so ganz kurze Einblendungen in schwarz-weiß, ohne Ton, in Slow Motion, wo man also sieht, so sieht, sie dreht sich so um und man fragt sie wer war das? War ja, das der ja. Mörder? Aber nur angeschnitten. Der nur angeschnitten er war. Aber sie kann immerhin von sich sagen, sie ist Titel Titelrolle, Rolle. weil sie im Titel naja, naja, und so ist es dann bei mir, dass ich, naja, auf alle Fälle war ich dann da und ähm, habe das relativ schnell gemerkt, dass ich überhaupt gar nicht so einen Zugang hatte. Dann dachte ich so, ja, okay, das ist halt auch einfach eine ganz andere Welt, die haben so, so andere Themen. Und dann äh, bin ich da vielleicht doch mal kurz ins Gespräch gekommen und da wurde ich ganz oft gefragt, was ich mache. Ob ich ähm, ähm, auch Film bin oder ähm, ob ich Produktion mehr Klar. so mache, habe ich gesagt, nee, ich gar nichts von, mache ich gar nichts von. Nein, ich ja Podcast. Genau, ich hab, ähm, äh, Podcast habe ich dann gesagt, ach so, ja. Und dann, hab ich Und dann gemerkt, warst du nicht mehr
0: interessant, oder was? Dann
1: war ich nicht mehr interessant, weil es wäre, und das habe ich dann im Laufe des Abends gelernt, ist, ich wäre am Zug gewesen, Fragen zu stellen, weil mir wurde keine Frage gestellt. Okay. Auch als, nee, ähm, ich habe einen Podcast, ach so. So, dann keine Fragen. Also, ich wäre jetzt wieder am Zug gewesen, Fragen zu stellen. Und das habe ich im Laufe dieses ganzen Abends mitgekriegt, bei mit ganz, ganz vielen exzentrischen Menschen an einem Tisch zu sitzen, die sich einen Scheiß für andere Menschen interessieren. Also, was überhaupt nicht, also, es hört sich jetzt so hart an, weil es war trotzdem wahnsinnig nett und es war wahnsinnig lustig. Aber es war für mich... Die größte Erkenntnis, dass ich so dachte, oh mein Gott, wie krass ist das gerade von so vielen Egos umgeben zu sein, mhm. die ja aber auch alle immer Rollen spielen und dann ist die eine total aufgedreht, der andere ist halt super cool, erzählt irgendwie eine krasse Geschichte. Am nächsten Tag musste ich auch nochmal eine Freundin, die ich da getroffen habe, muss die fragen, wer war das, der eine Kippe von mir wollte, die gesagt hat, ach, der da eigentlich nicht raucht, um daraus auch noch eine große Geschichte irgendwie zu so machen. Bla bla bla. Und dann hat sie, mir, hat sie mir den Namen geschickt und dann gucke ich so und sehe, was das für ein Film ist. Und war so, naja, ja, aber ja, hört sich auch, natürlich habe ich das gewertet, als ich gesagt habe, was das für ein Film ist, weil ich einfach, in meinem Kopf war das so ich fand es so krass, weil ich kannte damals so ähm, Schauspielstudenten, mhm. die das gemacht haben, wo man schon gesagt hat, ach ja, die, die Künstler, wo man ja aber noch gar nicht wusste, in welche Richtung das geht. Aber wenn du halt wirklich so äh, SchauspielerInnen da hast, die so auch wirklich in, in großen deutschen Produktionen irgendwie mitmachen, aber da vielleicht ähm, weder Titel noch Hauptrolle irgendwie haben, mhm. sondern andere Rollen und das ja ganz viel, ich glaube, der Wert wird ja eh davon bemessen, was für Rollen habe ich, wo darf ich mitspielen und wer ich ähm, der neue Elias Embarek oder äh, Ritz, oder was auch immer
0: das,
1: Emilio Sakaya Emilio oder
0: hm.
1: oder was auch immer, weil die netteste Person die da war, war war die erfolgreichste Person in diesem Business, ah, ja? mit der ich mich dann noch unterhalten habe und das war wahnsinnig nett, da wurden auch noch mal, da wurden auch tatsächlich noch ein paar äh, Rückfragen gestellt Wurde auch gesagt, ach so, nee, da höre ich mal rein, also so da das ja. war dann noch so ein bisschen netter. Aber Simon,
0: erinnerst du dich daran, okay, wie wie drücke das jetzt kryptisch aus, ohne dass ich da jetzt irgendwie ähm, Ah, fuck. Es wird mir gerade so klar, weil ich habe mit Schauspielmenschen gar nichts zu tun. Im Gegensatz mhm. du, du bist sehr, sehr erfahren, was das angeht, was deine Kontakte angeht. Nein, ich, hatte, ich,
1: hatte, ich, ich hatte das ja jetzt erst zum ersten Mal so richtig, richtig.
0: Aber erinnerst du dich, das fällt mir nämlich gerade ein, dass es, ähm, ja, ich würde sagen, so im Herbst ein Event gab. Du warst mhm. auch da. Mhm. Ich war auch da auch andere Menschen waren da und zum Schluss waren da auch noch so Einige Schauspielleute, die so mhm. richtig anstrengend waren.
1: Ja, ja genau. Und das, das ist
0: so, und ich werde jetzt nicht sagen, dass, oh Gott, dass jeder Mensch, der Schauspieler ist oder Schauspielerin ist, anstrengend Nein, ist. Nein, aber
1: es ist einfach nur mal ein ganz, ganz, ganz anderer Schlag Mensch einfach. Und das finde ich warum so. Warum ist das so? Ich, ich, ich habe noch keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe mich aber danach sofort mit meinem Bruder unterhalten, weil mein Bruder ähm, ist ja in der Kunst, im, 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 im Theaterwesen. Und ich meinte so, ich finde es so krass, also weil er ist nicht Schauspieler, sondern eben, ähm, ja, macht macht da irgendwie Stücke oder Regie oder meine Regieassistenz oder was auch immer, schreibt, bla. Und ähm, er meinte so, ja, die sind halt eben, das merkst du sofort, so, die Schauspieler sind da. Dann wird's laut, dann passiert noch mal ein bisschen so, jeder übertönt sich so ein bisschen. Und das war ja eben das, weil ich habe irgendwann, bin ich lieb, dass du fragst, an diesem Abend wie bin ich weiter ins Gespräch gekommen, wenn ich gefragt worden bin, ah, und du bist du Schauspieler, habe ich gesagt, angehen da. Also ich, ich fange gerade an. <lacht> Klar. Da habe ich, da hab ich dann einfach das so so zu meinem gemacht, dass ich dann einfach so dachte, nee, ähm, ja, also gerade aktuell, also auch was, was was da wahrscheinlich Leute, die wirklich eine ernsthafte Schauspielausbildung haben, hassen würden. Also ich sage, naja, ähm, äh, bin ähm, erfolgreicher Podcaster und ähm, werde jetzt in der äh, Filmbranche, werde ich jetzt äh, Fuß fassen. Fuß fassen, ich bin dabei, weil,
0: ich gehe äh, das aktiv da an. Sehe.
1: Genau, und ich habe jetzt schon erste spannende Projekte gerade in Aussicht, darf ich noch nicht drüber sprechen. Ist natürlich auch interessant für die äh, Produktionsfirmen mit der Reichweite, die dann ja auch durch den Podcast eben mitkommt, <lacht> aber eben auch mit dem Talent, was dann ja eben bei mir ist. Und das ist so bei mir ganz, ganz klar hin zu Palina Roginski. Ich bin die Neue, genau. Ich werde die Neue Palina Roginski. Jetzt, was das angeht, habe, wie gesagt, die ersten Table Reads noch nicht, aber sieht so aus, als würde das jetzt bald passieren. Und dann zu Berlin. ja. Also es war wirklich so, war so, so weird. Und deshalb ist es ein... Ich finde es so ein bisschen, ich mache das so halbironisch, dass ich sage, ich möchte Schauspieler werden, aber Laura, ich habe kurz überlegt, Träume, was für Träume hatte ich? Und früher war es immer, ich wollte ja immer Schauspieler werden. Ich war ja kurz davor, vor ähm, Schauspiel... Ähm hier in, auf der Ernst-Busch-Schauspielschule aufgenommen zu werden. Nee. Also ich bin ja nie zum Vorsprechen Danke. gegangen, weil ich, das, weil ich das ja drei Tage vorher, weil ich ja in Dienstag bei Tante Sabine gewesen, habe ich ja angerufen war so, ach scheiße, ich habe ja diesen Termin fürs Vorsprechen, Ernst-Busch-Schauspielschule. Ich hatte ja gar keine Texte, hatte ich ja gelernt. Ähm, obwohl mir ja damals dann noch, als ich mein CV gemacht habe, äh, da ein... Ähm, einer, der äh, mit mir auf der Station gearbeitet hat, er hatte mir Lyrikband, Deutsche Lyrik und so mitgegeben, komplett. dass ich daraus ein bisschen was ähm, vorbereiten kann für die Aufnahmeprüfung, hatte ich ja nicht gemacht. Und dann habe ich ja eben angerufen und gesagt, ah nee, ich komme nicht. nicht übermorgen, kann nicht, äh, Neben den Dienstag meine Tante Sabine gerade, wie gesagt. <lacht> und dass ich, dass ich einfach so kurz so dachte, oh mein Gott, ja, aber einfach so dieses, ähm, ja. Was? wo will ich hin, wo, wo, wo kann ich sein und auch selbst diese Vorstellung davon, an so einem Set zu sein, ist glaube ich das Schlimmste, was mir passieren kann, aber erstmal ganz selbstbewusst rausgehen und ich glaube, das werde ich jetzt das machen, wenn A ich auf, auf, diesen, auf diesen Partys bin, dass ich dann auch gefragt werde und, weil ich habe ja erstmal keine Aktien drin, weißt du, ich muss da nicht hingehen, um Klinken zu putzen, sondern kann einfach ganz offen und ehrlich fragen, wenn ich gefragt werde, ähm, ähm, äh, Schauspieler, arbeitest du auch irgendwie in der Branche, sei bald, ähm, ich bin gerade dabei, <lacht lacht> Fuß zu fassen, Habe schon erste Projekte, die sich wahnsinnig spannend für mich anhören und bin aber noch relativ offen. Berlin Tag und Nacht wieder
0: bei mir in der Straße gerade gedreht.
1: Genau, da haben sie ja gedreht gehabt, da hat man ja gesehen, also man sieht mich nicht, weil die Kamera eben auf die beiden geschwenkt war, aber ich bin dahinter, da bin ich ja vorbeigegangen. Hinter der Kamera aber, also nicht so, dass ich mit dem Bild bin, sondern dahinter. Ich bin erstmal so, auch für die Stimmung am Set ein bisschen da, genau, mhm. dafür bin mhm, ich da. Für die Stimmung. Also, also ich muss quasi jetzt lernen, Laura,
0: dumm zu labern.
1: Ähm, ja, keine Gegenfragen zu stellen. Also auch nicht, dich dann so zu fragen, hey, wie geht's dir, wie ist das und das? Sondern sag, alles, was ich sage, habe ich auch in den Gesprächen gelernt, es ähm, Uh -huh. äh, als ich letzte Woche da und da war, das könnt ihr euch alle überhaupt gar nicht vorstellen, was ich erlebt habe. Naja, wurde, wurde, viel, wurde viel gesprochen. Oh ich habe aber auch viel mitbekommen von so Projekten, die gerade laufen, die vielleicht nicht so laufen. Was aber, Also da wird sich gegenseitig, man fragt immer, wie läuft es gerade? Wie ist Projekt gut ausgebucht schon für dieses Jahr? Oder oh, noch nicht so. Aber weißt du
0: was? Ich stelle mir das so, am Ende des Tages ist ja so die schauspiel Szene auch nur, ich mache Gänsefüßchen, eine Szene. Es gibt ja auch eine Podcast-Szene, muss ich mal dran denken. Das habe ich zum ersten Mal so richtig gefühlt, als wir letztes Jahr bei All Ears waren, ja, dass man dass das es eine ja, Szene ja. einfach gibt. Es gibt eine Podcast-Szene, ja. da trifft sich alles und hat man eben auch die Gespräche. Da muss ich sagen, und dann, so, da komme ich gleich drauf zurück, und da gibt es bestimmt aber auch eine Musikbranche, ne? Mhm. Alle Menschen, die sich halt irgendwie aus dem, hier als wir auf der Universal-Party waren zum Beispiel, äh, wo, wo meine Schwester noch getroffen haben mhm. und so, könnte ich mir Vorstand ist natürlich auch irgendwie so eine, eine Szene für sich und das ist ja jetzt ja nur auf, auf Öffentlichkeit ausgelegt, sowas gibt es ja auch im kleinsten Kreis, also dass man halt so hier treffen sich immer jedes Jahr die ganzen Mediziner, whatever. Oder ja, ja. Hier. Die
1: dann nur für Nasen zuständig genau. sind. Oder, ja. da sind dann Oder die, vielleicht die nur ist es auch einfach der
0: Karnevalsverein. Alle treffen sich einmal im Jahr zum, mhm. zum Karnevalstreffen, wo alle Vereine irgendwie aus dem ganzen Bundesland zusammenkommen. Und dann, das ist immer irgendwie, ich glaube, es ist was Schönes irgendwie, aber natürlich auch wahnsinnig anstrengend, irgendwie zu einer, zu einer Szene, zu einer, zu einer Gemeinde in irgendeiner Form zu gehören. Wo alle ja. so die gleich... Ich finde das... Also bei Podcast mag ich das schon irgendwie gerne, weil es irgendwie... Ich hatte das, glaube ich, zum ersten Mal so richtig gefühlt ähm, als... Als, als, als ich beim Radio dann war und man hatte irgendwie so Volo-Treffen. Laura,
1: so du, du hattest doch sogar auch hier, du warst Radiopreis, Radio da waren ja auch alle mit dabei. Ja, genau, aber
0: sowas meine ich, da habe ich so zum ersten Mal gespürt, ich meine, vielleicht kennt man sowas ja auch von Azubi-Treffen. Ich werde jetzt einfach mhm. nicht äh, die Leute so hier äh, überfordern, ja. dass sie so denken, von, von was, Medien, was,
1: Medien, von, was von der Medienpiste so. ja, ja. labert
0: ihr da gerade. Ja. Nee, ich glaube, das gibt es ja auch genau so ein Azubi-Treffen oder so oder freiwillige mhm. Feuerwehr und dann finden da irgendwie oder vielleicht
1: auch Leute, die sagen, naja, hier äh, beruflich geht es immer für mich auf die grüne Woche oder internationale genau. Funkausstellung oder und Alle ITB sprechen oder keine auf Ahnung, einmal so das, ja. die
0: gleiche Sprache. Mhm. Und obwohl im Privaten nie jemand das versteht, wenn man irgendwie davon richtig, wenn man davon so Freunden ja. erzählt, von und seinem Job. Sagen, oder ja. So wie Interesse. du letzte Woche,
1: Laura, dass dann Leute sagen, naja, so wie wir das in der Arena hatten, als sie ja rotes Level erreicht hatte. Ähm. Ja,
0: genau. Aber auch aber genau, auch so war's, ne es. Ja. Und ich würde sagen, bei uns ist das. Aber mittlerweile so diese Podcast-Branche. Und ich finde das eigentlich total schön, weil ich finde, das macht irgendwie so Spaß, wenn man sich dann ja auch so versteht: okay, wie, wie zeichnet ihr auf? Wie macht ihr das über Remote? Das, also, ich finde, dieser, dieser Austausch ist irgendwie total wichtig. Und gleichzeitig ist mir auch bei All Ears aufgefallen, was ich total anstrengend finde, ist das Buhlen um Podcast-Gäste. Mhm. Also so diese Crossover-Sachen. Also mhm. Das gibt es ja bei Podcasts tatsächlich auch, dass es da halt irgendwie zu irgendwelchen Crossover-Sachen kommt oder dieser etwas reichweitenstärkere Podcast ist zu Gast bei diesem schon auch sehr reichweitenstarken Podcast und dann können die so voreinander irgendwie äh, HörerInnen abschöpfen oder irgendwie sowas. Das habe ich, finde ich, habe ich an einigen Stellen gemerkt, wo ich sage, boah, das ist jetzt aber hier ein komisches Socializen und Angraben untereinander. Bei, oh, da ist, da ist Podcaster XY, die haben ja so und so viele Millionen Hörer. Ähm, ja, zu denen stellen wir uns mal, mit denen machen wir mal irgendwie ein Foto. Wäre ja irgendwie ganz cool, wenn kommt doch auch mal in unserem Podcast, der hält sich eingeladen. Das find, also, das ist überhaupt nicht meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Aber habe ich ja, so beobachtet, das so dass das existiert zum ersten Mal so richtig. Mhm. Weil das eben so eine Zusammenkunft war. Und wo ich mir das aber ganz, ganz nervig vorstelle ist in der Schauspielbranche, weil ich, da muss man richtig baggern.
1: Ja, und wir hatten das ja auch schon mal, als wir hier, ähm, naja, Annika Decker, ganz, ganz liebe Grüße.
0: Ey, <lacht> Mann, lass wir, diese Frau Ja, ja
1: ich lasse ich lass sie einen Frieden. Nein. Ich meine nur, als wir das mal als Thema hatten und auch drüber gesprochen haben, dass es ja Menschen gibt, die immer Rolle X dann haben oder ne, wo man immer weiß, der Zeitgeist ist gerade so und so und keine Ahnung was. Und ich glaube auch, und deshalb ist es auch ein, ich fand es wahnsinnig toll, ich war super lange eben da und habe irgendwie davon gezerrt, weil ich eben so gemerkt habe, so, ah, okay, das ist irgendwie, keine Ahnung, ähm, ganz anders. Und es war ja auch wahnsinnig nett und lustig, es war nur einfach für mich, ne? Alltagsbeobachtung, mhm. dass ich gemerkt habe, hier ist es gerade anders als sonst und ich dann gemerkt habe, aha, it's the thing. Hier wird ein bisschen anders getickt. Aber natürlich, es ist ja ein Ego-Job. Es ist eben was, wo man ähm, sich, glaube ich, ständig vergleicht. Wenn man sagt, hier, ich hatte ein Casting da und dafür, man irgendwie ähm, hofft die richtigen Leute um sich rum zu haben, um das nächste da und da zu machen. Aber ich glaube einfach, dass es wahnsinnig belastend ist und man ja auch dann irgendwie sagt so, okay, ich bin jetzt gerade nicht mehr auf einer Theaterbühne oder ich mache nur Theater oder ich möchte gerne zum Film. Fernsehen oder ich möchte da gar nicht hin. Ja, so ist es da, glaube ich, wahrscheinlich auch nochmal überall ein bisschen anders oder so.
0: Ja, glaube ich dann... auch.
1: Ja, also das wird was, da will ich mal schauen, irgendwie was es wird. Da werde ich uns ähm, alle ein bisschen auf dem Laufenden halten. Aber Laura, ich habe mir schon überlegt, wenn das mit der Schauspielbranche nichts wird. Mhm. Ähm, also, Laura war im Krankenhaus, ja. Ihr habt das ja gehört ähm, äh, letzte Woche. Und als Laura im Krankenhaus war, hatte ich hier... Ähm, eine kleine Aufgabe, so dass ich auch kurz einmal das Gefühl hatte, gebraucht ich zu bin werden. da, gebraucht <lacht> zu werden, supportive zu sein, mehr zu schreiben als, hey, ich hoffe, dir geht es ein bisschen besser, hey, denk an dich. Wenn
0: du reden willst, hey, kannst du jederzeit wenn du reden anrufen. Willst, kannst du
1: jederzeit. Hey, wenn du irgendwas brauchst, ich komme jederzeit vorbei. Ja, ganz ähm, süß
0: warst du. So,
1: ja, genau, im Anbieten in erster Linie. Ja, aber das Und ist dann, doch,
0: das mehr geht doch, kann man doch gar nicht machen.
1: Nee, ja, aber dann habe ich mich eben sehr, sehr, sehr gefreut, als ähm, der Anruf kam. Es kam der Anruf von Nils, der gesagt hat, Simon, würdest du hier Umstände machen oder wäre es okay, wenn ich Mara kurz bei dir vorbeibringe? Mhm. Und dann habe ich, sage ich nämlich so, wie es ist, ich bin auf den Hund gekommen und habe gesagt, nee, Mara auf alle Fälle sofort und Mara war bei mir. Mara hat äh, eine <lacht> ziemlich lange Zeit bei mir gelebt in meiner Wohnung. Ich sag mal so, ist hier viel, 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 viel rumgeturnt und es war so krass, was das mit mir gemacht hat, Laura.
0: Wirklich? Einen Hund
1: hier zu haben. Es war so, 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 so strange. Weil ich natürlich eh schon die ganze Zeit, naja, sie hat sich ja so benommen, so wie du mir damals immer gesagt hast, wenn du nicht da bist, wenn ich alleine mit ihr bin, da ist sie ja ganz anders. Also, das heißt, diese Seite von Mara habe ich jetzt auch kennengelernt. Aber ist doch dass okay, sie ruhig oder? Ist. Total, total, total. Es war, es Dass war sie sich
0: mal an die Heizung legt und da genau. mal ein bisschen schläft.
1: Ja, sie hatte immer diesen Platz hier ich hinter weiß, mir direkt an der ich Heizung. Weiß. Ich habe so viele Fotos gemacht von diesem Hund. Ich war wie so eine Mutti, die einen <lacht> WhatsApp-Status macht. Wirklich, es war so ein Hallo, ich benutze WhatsApp. Ich habe die ganze Zeit, ich habe immer drauf gehalten, immer irgendwie so. Oh, mm, 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 hatte das und habe schon am Anfang gemerkt, ähm, ich... Äh, ich rede sehr, sehr viel mit ihr. Also ich war aber wirklich das kennt gar, ich sie hab,
0: nicht anders.
1: Ich habe die ganze Zeit, habe ich mit diesem Hund geredet und habe immer, naja, ich habe es ja kleiner Hund, habe ich ja genannt. Ja. Oder Marit oder Met, äh, Mette, Mette Marit. Marit. Aber Mara. Aber Mara habe ich sie eigentlich nie genannt. Ich habe immer nur. Nee, das kennt hab, sie aber auch. Ich habe immer nur so gesagt, ach, kleiner Hund. Jetzt sagt das das. immer
0: Margarete Nefrotete.
1: Achso, ja, das ist aber auch ganz cool. Siehst du, das hätte ich mir merken können. Ich sag immer nee.
0: Mörchen, das ist das Schlimmste. Weil ich habe mal von, ich, das ist, äh, äh, von Mara halt, dann habe ich sie so Märchen genannt. Mhm. Also ne, als, als Verniedlichung von Mara und dann ist daraus Mörchen gewonnen. Meistens ja nicht <lacht> die Mörchen.
1: Ja, das ist aber auch stark. Aber ist sie ja auch einfach so, wenn sie da irgendwie hier die ganze Zeit rumwuselt. Und bei mir war es ja eben so, so diese, ähm, genau, die Küche war schon da und ich habe schon zu Nils gesagt an dem Tag so, mm, ja, ähm, hier, hier wird aber noch was angeschlossen bei mir. Also der Elektriker kommt noch vorbei. Und das war bei mir so die erste Aufgabe, Laura, musst du dir vorstellen, wo ich auch zu Matto gesagt habe, das bekomme ich alleine hin. Nämlich als meine Küche aufgebaut worden ist, waren hier... Äh, äh, eben die Küchenaufbauer und auch da sage ich dir, kennst du das, wenn du jemanden siehst, man, man kommt rein, man sagt sich guten Tag und man merkt, wir, wir beide, wir werden hier gar keine Freunde ja, mehr. das
0: kenne ich auf jeden ja. Fall.
1: Und das hatte ich mit einem von diesen beiden Küchenaufbauern. Oh, das war wirklich so, der hat mich schon angeschaut, ich habe ihn angeschaut und ich wusste sofort, du und ich hier funktioniert überhaupt gar nicht. Und dann, ähm, dann wollte ich eben auch schon direkt, äh, raus und hab, hab die irgendwie machen lassen und dann wurde ich aber zwischendrin eben, ich habe immer gesagt, wenn irgendwas ist, können Sie sich gerne melden. Ich bin sofort dann wieder da, weil ich nur drüben bei Matto bin. Wenn ich zurückgekommen, hat er mir schon gesagt, also hier, diesen Herd, diesen Ofen, das werden wir nicht aufbauen können, dafür müssen sie sich einen Elektriker holen, das geht ja überhaupt gar nicht. Warum hat ihnen das keiner gesagt? Habe ich gesagt, ach so ja, überhaupt gar kein Problem. Dann äh, wusste ich nicht, wie ich irgendwie äh, jemanden dafür hole, habe meinen kompetenten Freundeskreis gefragt, die gesagt haben, äh, dass es mittlerweile Seiten gibt, wo man einfach reinschreibt, was man braucht und dann werden, werden einem Angebote zugeschickt okay. von eben richtigen Elektrikern. Und so. Habe ich dann gemacht, und ähm, habe dann einen äh, Kostenvoranschlag bekommen, wo ich dachte, das ist ja da günstig. Plus, aber Laura kam dann auch noch dazu, äh, 55 Euro für noch so eine Splitterbox, die mit dazu äh, kommt. Habe ich gesagt, ist überhaupt kein Problem, 135 Euro dafür mehr. Was soll das sein, mehr. eine Splitterbox? Nee, ja, für den Strom, dass der Sp Strom, der bisher nur aus einem Kabel in der Wand kam, nochmal aufgesplittet worden ah. ist, dass man sowohl eine Herdplatte als auch einen Ofen irgendwie dafür machen Smart. kann. Nee, habe ich nochmal sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, habe ich gesagt, mache ich sehr gerne. Also habe ich zu Nils gesagt, ja, nee, mache auf alle Fälle, aber ich warte hier gerade noch auf jemanden, der dann kommt, um ähm, Herd und Ofen für mich anzuschließen, hat er gesagt, ja, ist ja nicht schlimm, ist kein Problem. Matto hat mir auch geschrieben, vielleicht ist es ja gut, wenn du einen Hund hast. Weil eigentlich habe ich das Matto geschrieben, damit er sagt, ach so, Simon, du bist mit dem Hund beschäftigt, dann komme ich vorbei und regel das alles, wenn der Elektriker kommt und macht das alles für dich. Habe ich gehofft, kam leider ein bisschen anders, dass ich mich selbst umküber musste. Da war Mara also hier, hat sich auch komplett richtig verhalten, war über mir in der Wohnung. Naja, lieb, dass du fragst, wohnen schon wieder andere Leute drin, aber ich glaube diesmal für länger. Die sind da dann eingezogen, Unfassbar. nachdem die anderen wieder irgendwie aus... Es also ist wirklich ein Geräume gewesen. Mara hat ja die ganze Zeit geknurrt, wenn sie gehört hat, dass ja, über ja, mir sie da wieder irgendwas... Ja, sie
0: will dich irgendwas
1: beschützen. Sie sie wusste, dass es das Stress in mir auslöst. Ja. Naja, dann hat es geschält, hat sie einfach gekläfft wie die Scheiße. Ich wusste schon so, ah, okay, das ist der <lacht> Elektriker. Naja, sie hat ja gesagt, zwischen ähm, zwischen 13 und 19 Uhr kommt jemand vorbei. Und dann war eben so äh, 18 Uhr, weißt du, so, okay, cool, jetzt kommt hier jemand. Hab Mara, hab einfach nur gesagt, jetzt nicht, bleib. Hab die Tür aufgemacht, dann war der Elektriker da. Ähm wirklich wahnsinnig. Ich habe ihm noch nicht mal die Hand gegeben, weil ich ein bisschen verzaubert war in dem Moment. Ich habe nur gesagt, oh, hallo. Und dann äh, hat man Mara Kläffen hören, habe ich gesagt, ach so äh, ich passe gerade auf den Hund auch von Freunden. Wo ich dachte, man hört schon, dass ein kleiner Hund, der kläfft. Ja. Ich, ich mache die Tür auf. Als jemand, der sagt, naja, hier ein Ofen her, hat, kann ich leider nicht alleine anschließen. <lacht> also er, er, er wird gewusst haben, dass mit 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 es da zu tun hat. Dann ähm, habe ich ihm gesagt, naja, ich würde dann kurz rüber gehen, ähm, mich um den Hund kümmern. Hat er gesagt, alles klar, er braucht 15 Minuten, hat er auch nur 15 Minuten gebraucht, um das alles da einmal anzuschließen äh, und ich musste einmal noch mal irgendwie kurz rauskommen und das war wirklich, Laura, wir hatten so schlimmen Smalltalk, weil mein Herd hat ja Kindersicherung, mein Ofen, hat okay. er mir auch gesagt, naja, da ist ja Kindersicherung dran, da sind vier Schrauben drunter, zwei davon müssen sie rausdrehen, dann kommt das runter, können sie dann ja wieder reinmachen, wenn sie Kinder haben irgendwann. <lacht> Laura, pass auf, habe ich, ge <lacht> ja. hab, hab ich gesagt, nee, ist erstmal nicht in Planung, habe ich gesagt. <lacht> wusste, wie ich mit ihm reden soll. Und da war irgendwas anderes, hatte er dann auch noch. Und ähm, ach so, dann hat er mir gesagt: nie alles gleichzeitig anmachen, weil das Stromkabel und bla, hier mit einem Altbau. Ach so, genau. Ich habe ihm vorher noch gesagt: Oh Gott, danke, dass Sie gekommen sind. Ich kenne mich ja wirklich gar nicht aus, wusste gar nicht, dass ich auch noch so eine Splitterbox brauche. Hat er mich angeguckt und gesagt: Naja, Sie sind nicht der Einzige, der in Berlin in einem Altbau lebt. Ja?
0: Alles klar. Sie sind Aber nichts Besonderes, junger Mann. <lacht> Genau und dann dachte ich so, ah schade,
1: habe mir aber schon ausgemalt, dass es so eine from enemy to friends, weißt du, dass es so eine Storyline irgendwie de, werden kann. Hätte
0: ich dir gegönnt. Dass ich
1: irgendwie mit ihm war schade. das so, es war so 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 awkward und dann ähm Genau, hat er mir das alles fertig gemacht? Ich habe da wieder irgendeine andere Scheiße gelabert und dann äh, war er weg, so was ich aber eigentlich sagen wollte. Genau, dann hatte ich Mara da, habe ich hab sie gleich gerufen, habe gesagt: Kleine Hand, guck mal, du bist die Erste, die jetzt hier den Herd und den Ofen sieht. Lieb, dass und? du fragst, Kindersicherung, Laura. Wie gesagt, sind ja vier Schrauben drin. Zwei davon soll ich rausnehmen. Ich weiß nicht, welche zwei von diesen vier Schrauben es sein sollen, <lacht> die ich mache. Und ich dachte, bevor ich. Naja, ich habe jetzt einen Ofen mit Kindersicherung, ist doch auch ganz, ganz gut. So, und dann habe ich schon gemerkt: Ah, okay, Mara gerade ein bisschen aufgeregt. Nils hat schon geschrieben: so, du, dauert noch ein bisschen, äh, habe ich geschrieben, überhaupt gar kein Problem, ich gehe raus mit ihr. Und Laura, ich habe zum ersten Mal die Stadt mit anderen Augen gesehen, mit, indem man mit einem Hund rausgeht. Ja. Wie absurd ist das? Mhm. Alles ist absurd. Ich sehe den Dreck überall mhm. und aber in erster Linie sehe ich Menschen mit Hunden. Mhm. Ich sehe so viele Hunde, ich sehe so viel Müll. Dass ja, Berlin die ist auch krass, Tage,
0: ey, wie viele Hunde in Berlin sind.
1: Ist so weird. Vor allen Dingen, du kannst ja gar nicht richtig mit denen ähm, so hier bei mir ums Eck ist kein Park. Ich kann nirgendwo mhm. hingehen und sagen, ah ja, okay, cool. Naja, da, hier, ist, hier ist Hundepark, da lasse ich sie mal ein bisschen laufen. Oder oder, oder oder sonst irgendwas. Das äh, geht ja alles überhaupt mm -mm. gar nicht. ich habe mich wirklich gefragt, ah, okay, cool, weil die Strecke, die wir gelaufen sind, naja, bei Mara dachte ich erst so, oh, benehm dich nicht wie so ein Dorfhund hier irgendwie, dass du bei einem denkst, okay, <lacht> das will ich jetzt fressen oder so. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe sofort eine Angst, nämlich, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich übersprungen, indem ich sofort gesagt habe, ich gehe jetzt direkt mit ihr raus. Ich mache das, ja. ich denke nicht drüber ja. nach mit anderen Hunden. Im Zweifel hebe ich sie hoch. Werden Leute sagen, nee, wenn ein Hund auf die Zugerannt kommt, dann läuft die machen. bei denen an. Dann, dann lass den Hund lieber rennen. Aber ich hatte überall, wo ich war, immer Szenarien, wo ich diesen kleinen Hund drauflegen kann und so. Also um immer Mara erstmal, in erster Linie wollte ich Mara schützen, wenn irgendwas wäre. Weil ich dachte, das Letzte, was Laura und Nils brauchen, ist, dass ich sage, ähm, naja, Mara, ich habe äh, hier so sofort angerufen. Sie hat sich drum gekümmert, dann weil ich ja wieder hilflos bin mit allem. Also das ist ja auch einfach dieses, das, was ich immer die ganze Zeit in mir spüre, ist einfach eine Hilflosigkeit bei allen Aber ein Hund Dingen. ist auch
0: eine krasse Verantwortung. Das ist ja, ja. schon ähnlich, als würde jemand sagen, so, hier hast du ja jetzt mein Kind, ja. Und das kann wahrscheinlich vielleicht sogar schon sprechen, wenn es alt genug und ist. Und alleine
1: aus Klo gehen dann ja vielleicht ja. auch sowas dann zum Beispiel. Ne? Aber bei Mara war immer, ich musste immer gucken und war so Ah, willst du raus? Willst du äh, Pipi? Musst du Pipi? Musst du ah, ah? Weißt du immer so, wirklich so infantile Sprache wow. irgendwas. Und ähm, äh, hab dann da mit ihr meine, meine Runde gedreht und dann hat sie irgendwann, ähm, dann habe ich doch so einen so, so kleinen, naja ich dachte, wie es ist, da war ein Kinderspielplatz direkt daneben, aber ich dachte, ich habe ja ähm, äh, ich habe einen Beutel mit dabei, falls sie kacken sollte, heb ja, ich Ja,
0: Lavendelbeutel?
1: Nee, hatte ich nicht. Nils hatte nämlich angeb... Nee, genau. Ich war hier und war so, hä, hey, ja toll, jetzt hat Nils mir gar keine Kackebeutel Scheiße. Gelassen. Und dann habe ich, äh, naja, ich habe ja äh, von meinem Mülleimer 60 Liter weißt, <lacht> Habe ich, <einen> <lacht> hab ich einen riesigen Müllbeutel, habe ich mitgenommen, nicht weil ich wusste, erst. was ich machen soll, weil ich einfach so dachte, sehr, ja, okay, worst case. Was soll's? Dachte noch so, ach, ich schlag den hier schon mal auf, weil ich die immer so schwer aufkriege, weißt du? Dachte erst dann, wo ich schlag die schon mal auf, dann weißt ich so, nee, dann knüsselt das ja alles viel zu doll ist, egal, mache ich dann. Vielleicht muss sie ja auch gar nicht Groß, weil Nils mir schon gesagt hat, groß hat sie schon, wenn, dann wird sie nur äh, pullern müssen. Ne? Naja, dann waren wir da eben draußen an diesem Spielplatz und sie schnuppert halt überall die ganze Zeit. Weil ich so, ja, mein Gott, damit kann man auch irgendwie seinen Tag verbringen, indem man einfach nur die ganze Zeit schnuppert <lacht> und nicht Pipi macht und keine Wurst und so. Das liebt und dann hat sie, sie. da richtig. Dann hat sie da aber richtig toll hingeschissen einmal. hat hat richtig. Das war so eine Wurst, Laura, wie, kennst du das Buch vom Maulwurf, der sich fragt, wer hat mir auf den Kopf ja, gemacht? Ja, und absolut. so so eine war das. Die sah auch richtig aus wie so eine Schnecke. Ja, das das war eine richtige, eine richtige Schnecke, hat sie da einmal ins Gras nee, gelegt. Und mal, es war weißt schon du was,
0: Nils ist ja richtig auch ein gestörter Typ, was das angeht, weil Nils ja auch so darauf achtet, was dieser Hund zu fressen bekommt. Und so mhm. ist ja auch alles richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es nach mir gehen würde... Ich, also ich würde da, glaube ich, ein bisschen mehr versagen, was, was Fressen angehen würde. Aber mhm. Nils, der beließt sich und was ist das beste Futter? Und dann kann, wird, dann kann man das in irgendeinem Laden kaufen. Das wird dann irgendwie aus Schweden hierher geliefert und so. Also nur das so. Beste nur das für Beste für diesen Hund. Ja. Und ähm, zum Anfang, als, als Mara in unser Leben getreten ist und wir so ein bisschen ausprobiert haben, okay, welches Futter und ist es Trockenfutter, ist es Barf, ist es das? Da hat Nils sich auch immer die Scheiße angeguckt und gesagt, nee, das ist gut, guck mal, die glänzt gut, die Scheiße. <lacht> genau, genau. Die glänzt gut. Das war aber wirklich. Da ist so ein schöner Glanz drauf. Ohne Scheiß, so, das habe ich ihm aber auch gesagt.
1: Ja, aber, aber er hat total recht, ja. weil die hat, das war die glänzende Wurst, die sie da gemacht hat. Horror. Und dann dachte ich auch schon, ohne, ohne Witz in meinem Kopf war schon, naja, muss ich Nils sagen, Ernährung läuft super, so wie die glänzt, wird das alles schon ist ganz so, gut sein. Ist so. Und dann, naja, und dann ähm, saß also es war dunkel, es hat genieselt und da war da dann da eben auf einmal da dieses Würstchen drin und ich dachte so, na super, jetzt ist ja mal ein Moment gekommen, wo ich endlich diesen 60-Liter-Beutel einmal ganz kurz irgendwie nehmen kann. So, Gott sei Dank habe ich dir mit eingepackt, dass ich ganz stolz zeigen kann, wenn jemand an mir vorbeiläuft, mein Hund macht dir hin. Ist mir doch egal, ich mache es weg. Das Problem war aber, dass ich diese Tüte nicht aufbekommen habe. Ich habe sie geschüttelt, aber die war so eng beieinander, ah. dass ich das nicht hinbekommen habe, das zu machen. Und das habe ich zu Hause schon immer. Und die ist ganz schmal und ganz, ganz lang. Also es war nicht so, so dass ich dachte, naja, die ist schon breit genug. Kann ich Wenn so ich da aufheben. Einfach so, das, das kann ich einfach so nee, machen. machen. Weil das ist ein
0: weißt du noch einmal, wo wir in Füssen waren und ich die Scheiße aufgehoben habe und ja, hab, das ja. alles an der Hand hatte, ja. am Nagel? Ja. Das war der schlimmste Tag meines Lebens.
1: Ja, aber du hattest ja noch das kleine Bächlein wenigstens, wo du ich die ja Scheiße einmal kalten, kurz reinreiben konntest. Im kalten
0: Gletscherbach habe ich das ja abgewaschen dann am Nagel.
1: Das war wirklich richtig ekelhaft. <lacht> und das war meine größte Angst, dass ich dachte, da habe ich aber auch geflucht, weil ich einfach, ich stand da die ganze Zeit und da saß eine Person im Dunkeln, in diesem Park, also in, auf, auf, auf dieser Grünfläche neben dem Spielplatz, auf einer Bank, ich dachte so, naja, ich kann jetzt auch nicht einfach weggehen, weil ich möchte ja auch meinen bürgerlichen Pflichten nachkommen, nämlich ich sage, der Hund macht hier hin und ich mache das weg. Ich stand da aber eben mit diesem wahnsinnig langen, äh, 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 mit dieser langen Tüte, die nicht auseinanderging. Und dann habe ich diese Tüte, habe ich dann so versucht, auf Breite zu falten, aber oh auch nicht Gott, so, dass sie Simon, zu dick ist. Was ist denn das für eine
0: mit der Tüte? Und habe so
1: würdelos reingegriffen und habe es dann weggeschmissen. Und ich sagte eins, Mara hatte bis dahin noch nicht gepullert und ich habe dir schon gesagt, ich habe ja viel du mit ihr gesprochen. Du musst immer zu ihr sagen,
0: mach was, Mara
1: ja, das hat mir Nils dann später gesagt. Das hat dann funktioniert. Hat sie aber nicht, weil was ich zu ihr gesagt habe, war an einer Bushaltestelle, wo sehr viele Leute standen, wo aber auch noch so eine kleine äh, Baumbrache war da, und es war kurz vor mir zu Hause, da habe ich gesagt, so Fräulein, jetzt aber letzte Chance. <lacht>
0: Sag, ja, du, ich das ganz schönste laut Bild, gesagt. so in Berlin, dieser homosexuelle, riesige, große Mann Man, mit, mit dem kleinen und... Hund, den die Welt je gesehen hat, mit diesen kleinen Schokoaugen und dann steht dieser große, homosexuelle Mann da und sagt so, so mein Fräulein, letzte Chance, ich sterbe,
1: ich sterbe komplett. Das war wirklich so, 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 so schlimm, aber ich habe ja mir eigentlich gewünscht, dass ich so ein bisschen ins Gespräch komme, weißt du, mit anderen Leuten, dass ich so Phrasen dreschen kann mit so... Naja, so ist sie. Sie fordert sich das ein. Und aber auch um Leuten, weißt du, wenn sie dann kommt und springt und gestreichelt werden will, dass sie sagt, so ist sie bei jedem. Weißt du, um direkt so dieses, du bist gerade nichts Besonderes hier, so ist sie ja bei jedem.
0: Sie flippt, sie ist ja noch ganz jung. Ja. Aber ich bin total froh, dass du das gemacht hast mit ihr und dass das ja trotzdem offensichtlich, auch wenn es aufregend war, ja gut geklappt hat.
1: Du, total. Ich war ja einfach, ich hatte ja die ganze Zeit Angst, was passiert, wenn hier andere Hunde kommen. Aber Großstadthunde haben scheinbar nicht so das Bedürfnis, miteinander irgendwie groß in eine Interaktion zu treten. Andere Leute haben auch manchmal, na klar, wenn sie mal und mich gesehen haben, dann vielleicht mal kurz die, äh, die Straßenseite gewechselt. Aber ich habe auch so gemerkt, ich
0: bin ein gleiches so Paar seid ihr.
1: Ja, aber das ist so, man sieht uns und man weiß einfach nicht, hä, was ist, sieht irgendwie gefährlich aus, so der große, klar, sehr maskuline, durchtrainierte Typ, der vermutlich, na, Schauspieler wird er sein, so, er wohnt ja in Berlin, was, was soll er sonst sein? Er hat sich jetzt einen Trendhund
0: geholt, Trendhund-Dackel. <lacht>
1: Genau, vielleicht auch für eine Rolle für einen Film, die er ja gerade irgendwie so hat, so mhm. dass er auf alle Fälle so hat, so innig, wie wir da eben äh, zusammen irgendwie rumgelaufen sind. Mara hat auch nie irgendwas gefressen, das heißt, da muss ich auch gar nicht irgendwie sehr in die Schnauze gut, greifen gut. oder sonst irgendwas, sondern ich habe ihr nur gesagt, hey, lass noch hier noch einmal kurz ein bisschen lang gehen. Also wirklich ein bisschen richtig, richtig da gestört, wie ich einfach die ganze Zeit mit ihr gesprochen habe. Aber sie Aber, kennt das, ähm, guck mal, ich
0: frage sie jeden Tag achtmal, wie kann man nur so klein sein? Und erwarte achso. eine Antwort. Sie kennt ja. das.
1: Ja, ich habe sie immer versucht auf den laufenden Zeiten, nämlich gesagt, du mach dir keine Sorgen. Bald, Mama, was? bald siehst du Mama wieder. Yeah. Äh, Papa kommt nachher auch noch vorbei. So, der übernachtet hier ja auch. Und sie durfte ja alles, weil ich aber auch, ähm, ich glaube, das hat Nils dann auch gemerkt, dass ich so, so komische Züge habe, als, als, als würde ich wirklich in einer Wohnung wohnen, wo der Boden ganz, ganz fein ist, weißt du? Wo man sagen, wo ich sagen muss, würde. ach, ist nicht schlimm, aber eigentlich weiß man, doch, es ist schlimm. Es ist richtig, richtig schlimm, was hier gerade ist. Weil Mara kam dann hier rein. Sie ist rein doch auch mit den Pfoten aufs
0: auf Sofa gekommen, oder nicht?
1: Pass auf, weil sie kam hier rein und immer, immer was ich gesagt habe, wenn Nils auch manchmal mit ihr nur kurz, weil sie pullern musste, nur kurz mal unten war oder so. Äh, und sie kam wieder hoch, habe ich gesagt: Mein Gott, drei Minuten haben wir uns nicht gesehen. Drei Minuten, habe sie damit ein bisschen hochgepeitscht. Und dann ist sie ja aber losgerannt, war auf dem Sofa, naja, waren überall kleine Tapsel, äh, oh, äh, Pfoten dann von ihr drauf. Gott. Nils ist sofort knallrot geworden, hat gesagt, das wische ich gleich weg. Ich habe gesagt, na naja, sag mal, ist ja nicht schlimm. Also doch, nee, auf dem Sofa, das Vor weiß ich ganz auf genau. Deinem dass sie Sofa,
0: das ist ja, ja, genau. ist ja kein Sofa aus dem
1: Pokodomene de <lacht> Nee, ist das 100.000 Marks ja. und dann äh, <lacht> Und ich habe immer gesagt, nee, ist nicht schlimm. Und dann habe ich aber, als nächstes Mal kam, naja, hatte ich ja altes also Handtuch, hatte ich da, habe gesagt, ich habe ja einfach mein Handtuch hingelegt, ja, sehr dass gut. wir, ihr, wir, ihr die Pfoten sauber machen können. Sehr gut. Dass dann einfach sowas war, aber ich bin wirklich, ich bin. Ganz, ganz komisch war ich damit, weil Nils auch gesagt hat, oh, das, das wäre ja irgendwie cool, wenn du einen Hund hast und ich habe einfach gemerkt, mir, mir hat das Angst gemacht, diese Verantwortung zu haben, aber ich fand es toll, ähm, naja, eine helfende Hand zu sein für euch an dieser Stelle. Also uns hat das sehr bisschen.
0: geholfen, ich bin da sehr froh drüber und da kann ich mich auch wirklich einfach nur bedanken, auch im Namen von Mara.
1: Nein, hör auf, hör auf, auf gar keinen Fall, er fragt sie oft nach mir, erzählst nur. du auch manchmal von mir? Nur, die ganze erzählst, Zeit. Erzählst, erzählst du von mir? Mhm. Weil ich mach das ja, ich habe das wirklich die ganze Zeit mit, naja, vermisst Mama, ne? naja, sie wird bald wiederkommen, weil ich dann aber auch dachte, die Diagnose Morbus Crohn, als ich sie dann wusste, dachte ich, das kann ich ihr nicht einfach so sagen, sie ist ja noch recht klein. Ähm, nicht, dass sie das dann irgendwie wie falsch hat oder so. Ey, ich hab
0: richtig, hör richtig mit dem komisch Scheiß, mit ihr gesprochen, hör, hör auf mit dem Scheiß Morbus Crohn-Thema, wirklich. Ja. Das ist wirklich ein Fass ohne Boden, aber wirklich, das ist so eine ganz, das ist, das ist kein Fass mehr, das ist so eine ganz, ganz lange Rutsche, die von Galileo getestet wird. So lang ist es. Mhm. So lang. Wo, das hört einfach nicht auf, das hört niemals auf. Man, das ist eine, eine Unendlichkeit, dieses Thema. Das, ja, also ich möchte auch mal ganz, darf ich noch ganz kurz einmal was sagen? Wir haben nicht mehr ja, lange. Hast du. Dieser Podcast ist gleich vorbei. Und ich ärgere, nur für mich ganz, 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 ganz persönlich, in mir drinne, ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass ich, dass ich das erzählt habe.
1: Dass du das erzählt hast oder wie du das erzählt hast?
0: Nee, dass ich das erzählt habe. Mhm. Weil es hätte für mich keinen anderen Weg gegeben, es anders zu erzählen. Ja. So. Sondern, das aber dann hätte ich es einfach ja. ganz sein lassen müssen. Es wäre ja auch okay gewesen. Also es wäre auch am Ende, es ist auch scheißegal, so also, wer, wer who am I? wen interessiert das eigentlich, aber wir haben halt diesen Podcast und nie fallen da Folgen aus, egal ob das irgendwie Weihnachten ist oder, oder im Sommer, da machen wir noch Spezialfolgen. Es ist uns beiden ja total wichtig, dass wir da nicht irgendwie mega lang in so eine Pause gehen oder sowas. Und eigentlich, uns gibt es jetzt zwei Jahre, über zwei Jahre, fallen ja einfach keine Folgen aus. Und jetzt bin ich ja aber nach der Tour eben so krank gewesen, dann ist da irgendwie kurz nach Weihnachten zum ersten Mal plötzlich eine Folge ausgefallen und, ähm, und das, ja, bestimmt ja gerade irgendwie mein Leben und, aber ich hätte es ja einfach auch totschweigen können, hätte einfach sagen können, ich bin krank, Laura ist krank, Laura ist wieder krank, Laura ist im Krankenhaus, es gibt keine Folge. Und irgendwie, weil wir natürlich in diesem Podcast unseren Alltag zu einem gewissen Teil teilen, fand ich es irgendwie ganz komisch, nicht zu sagen, was jetzt da im Krankenhaus rausgekommen mhm. ist.
1: Ja, so. verstehe. Das hätte
0: ich natürlich trotzdem nicht machen müssen. Und ich fühle mich, mich damit auch nicht wirklich wichtig machen. Und ich war wirklich in so einem Zwiespalt, in dem ich so dachte, aber mache ich mich vielleicht fast wichtiger, wenn ich sage, ja, will ich euch jetzt nicht sagen, was es ist. Weil... Mhm. Ich musste ja kommunizieren, okay, es, es kommt keine Folge. Du hast irgendwie ein paar Minuten aufgenommen, wo du gesagt hast, Laura ist im Krankenhaus, es kommt keine Folge. Das erklärt man ja natürlich irgendwie. Und dann halt irgendwie, dann kamen natürlich Nachrichten von Leuten, die gefragt haben, ähm, oh Gott, alles in Ordnung. Die schon ganz lange unseren Podcast hören und die irgendwie, ja, weiß ich nicht, uns gerne im Ohr haben und ja auch mit uns irgendwie mitfiebern in unserem Leben oder was auch immer, auch wenn es bescheuert klingt, aber so funktioniert ja vielleicht einfach Podcast und halt jetzt irgendwie zu sagen, und auch das wäre natürlich mehr gutes Recht gewesen, logischerweise, aber irgendwie zu sagen, ja, nee, sag ich jetzt nicht, möchte ich nicht drüber reden und so, ähm, weil ich möchte ja keine, ke möchte keine Ferndiagnosen und keine Tipps, also halt die Schnauze, Laura, und sag doch einfach gar nichts dazu, aber dann dachte ich so, das finde ich auch so komisch und so komisch geheimniskrämerisch, dass ich mhm. das auch schon wieder äh, in so ein, also das ist auch schon wieder wichtig-tourisch rüberkommen könnte. Ich habe keinen richtigen Weg gefunden und dachte halt so, nee, komm, sag es jetzt halt einfach. Und es gab auch Nachrichten von Menschen, die das, die mir ganz doll ein gutes Gefühl gegeben haben. Und die halt gesagt haben, weil, muss ich muss ja noch mal ganz kurz sagen, ich leide ja im Moment gar nicht großartig unter irgendwas. Und ich habe auch die letzten Jahre nicht regelmäßig gelitten. Ich hatte ja hier und da mal Durchfall, aber das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, mit sehr, sehr vielen Erfahrungsberichten von morbus kron patientinnen da finde ich mich ja gar nicht richtig wieder. Ja. Und ich, also dieses, ich denke ja jetzt, also nachdem ich jetzt im Krankenhaus war und die mir gesagt haben, das ist es jetzt und die und die Medikamente und die und diese Kur probieren wir jetzt und bla bla bla, natürlich ist das gerade irgendwie zu einem gewissen Teil Fokus in meinem Leben geworden. Aber nicht ausschließlich. Also es ist wirklich nicht so, dass ich, nachdem ich jetzt aus dem Krankenhaus raus war, oder auch während des Krankenhauses, den ganzen Tag geweint habe und nur darüber nachgedacht habe. Ich hatte das leider immer nur dann, wenn ich in meine Nachrichten geguckt habe, weil ich neben sehr vielen lieben Nachrichten von Menschen auch, die am Orbus Crohn leiden, die gesagt haben, ey Laura, ganz ehrlich, ich habe das auch seit zehn Jahren, ich komme damit ganz gut klar, du wirst deinen Weg damit finden, lass dir keinen Schiss machen, super. Ich liebe diese Nachrichten, die haben mir ganz, ganz toll geholfen aber eben auch ganz, ganz viele Horrorgeschichten. Und immer, wenn ich dann aus meinem Nachrichtenfach wieder rausgegangen bin und die im Kopf hatte, dann hatte ich Angst. Und das hatte ich eigentlich gar nicht vor der Krankheit. Ich habe mich da belesen, okay, das ist es. Ich habe mit meinen Ärzten darüber gesprochen. Wir haben geguckt, was für einen Weg wir damit finden. Und für mich war jetzt irgendwie so klar, was als nächstes passiert. Und ich war so, warten wir mal ab. Es ging mir die letzten Jahre ja eigentlich ganz gut. Und das war jetzt so also der Moment, wenn ich... Angst habe, dann immer nur, wenn ich schlimme Geschichten gelesen mhm. habe, die Leute mit mir teilen. Und da habe ich gedacht, Laura, ganz ehrlich, das wäre cool gewesen, vielleicht, wenn du es nicht erzählt hättest. Und ja. viele Menschen waren eben nach der letzten Folge auch einfach entrüstet und dafür möchte ich mich, ja, was heißt entschuldigen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ich möchte es einmal ganz kurz zum Schluss noch einordnen, dass ich niemandem, der an einer chronischen Darmerkrankung oder grundsätzlich an einer chronischen Erkrankung oder an welcher Erkrankung auch immer leidet, ich niemandem auf die Füße treten will. Jeder findet natürlich seinen Weg damit. Und wenn es Pulver XY oder Nahrungsergänzungsmittel XY ist oder Edelstein 3000 ist, was geholfen hat für diese Person individuell, ist das doch das Schönste auf der ganzen Welt. Aber unser Punkt oder mein Punkt war ja in der letzten Folge... Ich möchte gerne erstmal rausfinden was für mich was bringt und ich möchte nichts verkauft kriegen und damit einfach nicht überrumpelt werden und finde es einfach falsch, wenn man irgendwie Leute, die an etwas leiden und Angst haben und irgendwie noch ein bisschen äh, planlos sind, wenn man die eben sofort überrumpelt mit, hier, kauf doch mal das oder ähm, kann ich dir das und das anbieten, finde ich es einfach shady und das finde ich auch okay und da stehe ich auch dazu, darüber weiterhin irgendwie sarkastisch und ironisch zu reden so Weil ich wirklich Nachrichten bekommen habe, in denen drin stand, dass sie es unmöglich fanden, wie ich darüber geredet habe.
1: Krass, ja. Ja, ja ich dachte, das wäre so der Punkt, der eigentlich gemacht worden ist, weil es ja natürlich so wem was hilft und wo was besser ist. Aber das war ja genau dieses, du bist ja gerade am Anfang von, von dieser Diagnose. Ja, Ich möchte, jetzt Ahnung, halt, ich
0: möchte halt weder ja. was verkauft bekommen, noch möchte ich irgendwie, dass jemand so tut, als hätte er oder sie den heiligen Gral für irgendwas. Und ich möchte natürlich auch keine Horrorgeschichten. Das will ich einfach nicht. Das ist. Mhm. Ich bin ja nicht alleine auf einer einsamen Insel und darauf irgendwie angewiesen, dass äh, ich nur diese Tipps bekomme. Sondern ich bin ja in einer Behandlung äh, mit mehreren Ärzten und ich habe ein soziales Gefüge um mich herum und ähm, bin ja gut aufgestellt. Aber ich, es ist, weißt du was, ich, manchmal, wenn ich wenn ich sowas kritisiere oder sowas sage oder darum bitte, keine Tipps oder mich über irgendwas ärgere, dann fühle ich mich immer so, wie Menschen, auf TikTok, die wieder auf irgendwelche negativen Kommentare eine Reaktion Achso, gemacht haben. Ja, 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 und dann denke ja. ich so.
1: Na, du bist Janine am Ende des Tages. Weißt du, jetzt von, Schatz, ja. von
0: Janine und Schatzi. Schatzi ja. und Janine.
1: Ja, so, die dann wieder sagt: gibt, Nee, solche Kommentare, das kann ich hier ja schon wieder gibt, überhaupt gar nicht ab. Ja. Und, und Leute aber wissen, ah, jetzt schreibe ich nochmal erst recht nochmal mal. Genau, es ist. Dazu, oh,
0: das ja. macht mich ja auch irre. Also es ist ja wirklich. Ähm, Na, Laura,
1: den schreiben wir jetzt nicht los
0: werde ich werde Nein. ich auf jeden Fall nicht los, aber es lohnt sich ja eigentlich überhaupt nicht mehr, darüber zu reden, darüber zu reden, zu sagen, bitte lasst Ferndiagnosen, bitte lasst Horrorgeschichten, sie kommen ja trotzdem, Simon, ich mache eine Story und in dieser Story sage ich, ich versuche es auf die erklärendste Art und Weise zu sagen, Bitte versteht mich. Ich möchte erstmal das. Ich bin gerade in Behandlung. Ich bin erstmal auf diese Medikamente angewiesen. Ich werde meinen Weg finden. Ich weiß, ihr meint es alle nur gut. So, ich male Bilder mit Worten, um zu erklären auf die freundlichste Art und Weise, die mir möglich ist, was ich meine. Und auf diese Nachricht bekomme ich einen Langtext über Folsäure. Und ich verstehe es einfach nicht. Den lese ich gar nicht, Simon. Ich lese diesen Text einfach nicht, weil ich im Moment nicht bereit dafür bin. Weil ich hier ja. Lektüre habe, die, also, die ich mir besorgt habe dafür, von Menschen aus meinem Umkreis, im Übrigen, die sich damit auskennen. Und das gerade meine Quelle ist, die ich anzapfe. Und damit habe ich schon genügend zu tun. Ich lese diese Texte nicht und mir tut es auch fast so leid, weil wenn ich diese Texte überfliege in meinen Nachrichten, dann sind die alle lieb formuliert. Da werden Links rausgesucht, Simon. Da wird sich irgendwie im Kopf, Was sind mehrere Nachrichten, das muss eine halbe Stunde gedauert haben, diese Nachricht zu verfassen. Mhm. Und ich denke mir so, und das tut mir jetzt ganz, ganz leid, weil ich lese die Nachricht gar nicht mehr. Ich gehe raus aus dem Nachrichtenfach. Ich ich, ich, ich tue es mir einfach nicht an und du hast jetzt ganz viel Zeit und Liebe investiert und ich schmettere die gerade ab und mir geht es eigentlich nur schlechter als vorher. Aber ich kann das sagen oder nicht und ich komme mir nervig vor, das zu sagen oder nicht, weil ich kann es nicht ändern. Und das ist der Punkt, an dem ich denke, du hättest es mit einer einzigen Situation nur verändern können, indem du nicht über die Krankheit geredet hättest. Es wäre das no. einzige gewesen. Und an diesem Punkt bin ich halt gerade. Mhm. Also...
1: Ja, doch, ich finde es ich find's verständlich, also natürlich auf dem, weil ich das natürlich so in dem Fall ja überhaupt gar nicht abkriege, also wenn dann nur mal punktuell hier und da, ja. <lacht> das irgendwas reinkommt, aber immer nur, auch immer nur, wenn du nicht drauf geantwortet hast oder so, dann kommt immer Simon, kannst du das Laura sagen, Ist so, du nein, ich weiß, ich habe nicht so viele Instagram-Follower, aber <lacht> also trotzdem bin ich nicht bin, bin die Poststelle, die es irgendwie weiterleitet oder keine Ahnung nee, was. Auf also auf keinen ich kann Fall. Das ich kann es komplett nachvollziehen, weil es ja aber auch immer wieder Punkte gibt oder das ist ja auch was, was ich, als ich irgendwie das erste Mal dann da irgendwie kurz von gesprochen habe, was ich irgendwie da meine, meine Halswirbelsäule oder so, was ich ja auch ehrlich gesagt nie gesagt habe, weil ich erstmal selbst meinen Umgang damit finden wollte, weil ich das ja schon selbst gemerkt habe, wenn man das im Freundeskreis manchmal anspricht, da kommen ja auch schon die ersten Sachen raus, ja. deshalb, ähm, äh, wird mir dann vielleicht auch in solchen Momenten immer noch mal kurz ein bisschen bewusster, was natürlich auch die Dankbarkeit, durch und durch ist, dass dieser Podcast eben, eben gehört wird und dass es eigentlich immer nur, nur tolle Menschen sind, die helfen wollen, aber dass, es, dass niemandem damit geholfen ist, wenn man die Worst-Case-Szenarien aufmalt, außer dass man sich vielleicht selbst ein bisschen damit hilft, indem man sich denkt, oh mein Gott, endlich kann ich die Scheiß mal loswerden, die ich gerade habe. Da habe ich jemanden, der auch gerade leidet. Dann kann ich ja. das jetzt mal loswerden ja. und kann sagen, wie furchtbar und wie schlimm das bei mir ist. Und dass du ja vielleicht glücklich sein kannst, dass es bei dir gerade nicht so ist und schau, was ich präventiv da hatte. Und dass es dann auch was ist, was so völlig aus einem äh, ja, losgestaltet rausgeht, weil es aber auch einem eben einfach der Umgang ist, den wir alle mit Social Media haben. Eben dieses, jeder Mensch ist überall, jederzeit erreichbar, äh, ob man es jetzt will oder nicht.
0: Ja, ich habe dafür auch Verständnis. Ähm, aber ja, das, ist, ich, das, das tut mir natürlich nicht gut. Ja. In, angesichts dieses. Also, eigentlich bin ich, ich sag's dir ganz ehrlich: mit dem Essen kotzt mich halt natürlich enorm an. Simon! Naja, wenn wir jetzt hier Podcast-Folge aufgenommen haben, ist ja nachher schon 19 Uhr in der Küche macht heute ähm, so Bratlinge aus, aus ja. Zucchini ja, und ja. aus... Ähm,
1: aber Rote Bete macht er jetzt nicht mit nee, rein. Nee, Rote
0: Beete machen wir nicht mit rein, aber er will vielleicht noch ein kleines bisschen Kartoffel mit reinmachen, hat er mhm. gesagt. Gestern auch, ich, oh, ich habe mich so gefreut auf Armbrot und so und dann gab es so ähm, Quinoa mit ganz viel Gemüse und das war so richtig unansehnlich, dieses Essen, aber es war... Nicht unlecker, muss ich sagen, aber ich merke halt gerade, es ist eine, ja, es, ich, ich bin eine alte Snackmaus, eine Snacke bin ich, ich bin eine Snacke, ähm, die das einfach in, in den letzten 35 Jahren irgendwie gewohnt war, Immer wenn sie den Appetit verspürt hat, sich mhm. irgendwas Fertiges zu machen. Ob es ja. ein Schokoriegel war, kleine Chips hier und da oder da mal ein kleines Toastbrot oder irgendwas, was so. Ich bin total darauf getrimmt, dass es irgendwie schnell geht. Ich bin niemand, der plant und ich merke aber eben mit dieser Diagnose und wenn ich jetzt halt so, dass das Einzige, was ich neben den Medikamenten und neben meinen ärztlichen Ratschlägen selber machen kann, aus meiner Kraft heraus, ist ja irgendwie ähm, ernährungsmäßig. Das ist das Einzige, was ich steuern kann selber. Und da merke ich halt, dass es, ähm, mal muss man viel planen und vorbereiten. Das, wenn ich Nils nicht hätte, der sich in die Küche stellt und dass er mich kocht, keine Ahnung.
1: Ja, verstehe ich. Würde ich, das ihn, äh, würd ich
0: weiche kochte Kartoffeln morgens, mittags, abends essen?
1: Naja, so wie ich mein Leben.
0: Also, das ist schon, <lacht> das, wenn ich, ich habe auch jetzt schon darüber nachgedacht, nächste Woche bekomme ich irgendwie Besuch. Für ein paar Tage, wie ist das? Wenn der da ist, der Besuch, der soll ja natürlich ähm, das schönste Essen der Welt irgendwie bekommen, mhm. oder dass ja mal essen gehen, wie mache ich das und so. Na, du
1: kommst dann einfach immer nicht mit und sagst, naja, gehst oh, du mit dir jetzt mal essen. Oh nee,
0: Gott, ja. Äh,
1: Entschuldigung, kann ich hier mein abgetuppertes haben? Oder ich bin genau. ich bin
0: auch bald ein paar Tage ähm, in Berlin und da habe ich schon jetzt gesagt, ich möchte in, also ne, Arbeitsmäßig, ich möchte in kein Hotel, sondern ich möchte halt irgendwie ähm, ein Apartment in der Küche, damit nehme ich meinen kleinen Mixer mit, sage jetzt die kleine kann kannst auch noch mitnehmen. So mhm. bin ich, so eine Scheiße habe ich im Koffer. Und das finde ich schon irgendwie krass, muss ich sagen. Und vielleicht gibt es auch Leute, die sofort sagen, hab ich, ich habe ich hab hier äh, zum Anfang der Aufnahmen, oh Gott, wir sind so überfällig, habe ich ja so einen Schokoshake getrunken mhm. ähm, aus ähm, Banane, ja. Dattel, mit Dattel gesüßt, Pflanzenmilch und eine kleine Prise Zimt und so ähm, so Bio-Backkakao ähm, oder was. Weißt du, was ich meine? so Und dann, äh, genau, das habe ich getrunken, weil ich hatte so einen süßen Zahn. Ich habe gegoogelt, healthy... Schoko, irgendwas, was ich machen kann. Und da kam dieser Shake. Und da habe ich ja gedruckt, habe ich eine Story mitgemacht, habe ich sofort eine Nachricht bekommen, hey Laura, also so musst du wirklich nur in den Schüben essen. Wie gesagt, hatte noch nie einen Schub, möchte ich mal ganz kurz sagen. Mhm. Oder zumindest keinen, den ich gespürt habe. Ähm, noch mal, also wenn ich keinen Schub habe, dann esse ich Chips normal alles weiter. Ich denke, ja, das ist dein Umgang damit. Ja, aber du weißt es halt noch nicht. Ich weiß es noch nicht, so. aber ja. jetzt halt, ich bin frisch aus dem Krankenhaus, jetzt schon zu sagen, du, nächste Woche haben wir ja Besuch, man muss es auch nicht übertreiben. Wir wollen zum Ungarn irgendwie Pizza, Schnitzel essen und, 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 und Pommes, das mache ich mit, das wird wohl nicht so schlimm sein. Und schon scheiße ich rein. Das wird ja, ja. natürlich Momente in meinem Leben geben, Simon. Da bin ich irgendwann im Urlaub oder auf einer Party oder zum Geburtstag eingeladen. Und da werde ich sagen, esse ich jetzt mit. Mal gucken, wie es morgen wird für mich oder nachher. Aber doch nicht dann gleich am Anfang. Am Anfang kommt die Pfanne und der Mixer an Koffer. <lacht> Kann ich dir nicht anders sagen.
1: Naja, leichtes Gepäck eher nichts. Da muss ja. ich
0: immer denken an ähm, ähm, Tietjen Kempt. Da war ja auch Patricia Kelly mit dabei. Und mhm. Patricia Kelly ist ja zuckerfrei. Und Patricia mhm. hat ähm, auch ihren Koffer ausgepackt und da war alles, ein kleiner Kocher war da drin, Simon, <lacht> ähm, ganz viele Sachen aus aus so aus dem Reformhaus und so, und hat sich ja. immer alles selber gekocht und da habe ich so gedacht, ich bin Patricia Kelly.
1: Ja, Im jetzt, Moment. auf alle Fälle. Ja. Du wirst die neue Patricia Kelly. Ja. Das ist sich ganz stark. Oh mein Gott, Ja, ich ey. wollte jetzt,
0: das, ich, das war mir einfach nur, ja, wir sind total über der Zeit, wir hätten auch, auch die zwölf Minuten einfach abschneiden können und dann wäre es ein witziger Podcast gewesen. Na, jetzt naja, jetzt habe ich noch was Kleines wieder mit reingebracht, mit Morbus Kron, worüber ich nicht reden wollte. Aber vielleicht hört es ja die eine andere Person und versteht's und hält sich zurück bei der Nachricht, auch wenn es einfach so da kribbelt in den Fingern. Kann ja sein. Vielleicht doch nicht. dann nicht.
1: Und schon gehen sie rein, die Nachrichten gerade bei dir. Hey, Laura, ja, ich verstehe das, voll, dass du das gesagt hättest. Aber, aber ich hätte mich gefreut, wenn mir jemand am Anfang Folgendes gesagt hätte. Ja. Genau, und im Zweifel einfach erstmal mir schreiben. Genau. Schreib
0: doch bitte einfach allen Simon und der filtert dann, was er mir schicken kann und was <lacht> Auf nicht.
1: Auf keinen Fall. Oh Auf keinen Fall. Gar keinen Auf Fall. Keinen
0: Fall. <lacht> So, ah. wir hören
1: uns am ähm, Mittwoch wieder, wenn ihr mögt, zu einer Spezialfolge Anschläge von Menschen, die selbst keine ähm, Ahnung haben. Und ich bereite mich jetzt nochmal darauf vor, dass ich vielleicht, ähm, ich würde dann immer sagen, ich möchte nicht äh, Titelrolle haben, ich möchte eine Hauptrolle haben, bereite mich jetzt du auf. Du kannst dir mal überlegen, was vor. du
0: anziehen möchtest auf der Berlinale. Das ist ja, das weißt du schon. Ach, das weißt du schon, okay.
1: Ja, ja ich, ich habe auch mit Jessie drüber gesprochen. Ich habe gesagt, schau, ich habe ja eigentlich nur die Hose und die Schuhe. Und ich habe zwei unterschiedliche Hemden, Sind die zu ähnlich? Und was ist mit der Hose? Wenn ich zweimal, hat sie gesagt... Auf die Hose schaut kein Mensch. Sieht zu, das zweimal Oberteil. sind doch jetzt nicht so identisch. Also damit ist alles. Ich habe keine Sorgen, Laura. Ich gehe da sorgenfrei rein. Sehr,
0: sehr gut. So, so wie ich mit meiner Krankheit umgehe, gehst du mit der Benale um. Und da haben oh, wir eine okay. Parallele miteinander. ist doch herrlich. Das
1: ist doch einfach schön. <lacht> Mann, ey. Okay,
0: Simon und ihr Lieben. Bis Mittwoch. Macht's ganz gut. Und tschüss. Tschüss.